0: Stuhl, liegt, wir bewegen hier auf dem
1: Stuhl, lassen mal die Balken wegkommen. Wo rein unsicher? Ich kann es auch nicht, was ein
0: Schöpfer. Wer da braucht
1: eine alles bla Ist das doch? Alles bla bla. ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge 19. Wie geht's dir, lieber Sepp?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin äh, raus aus der Quarantäne, wieder hart am Hasseln, am Arbeiten, aber gesundheitli gesundheitlich geht es mir sehr gut. Ich war gestern nur sehr enttäuscht, denn eigentlich äh, wollten wir ja gestern schon aufnehmen. Aber dann gucke ich auf mein Handy und du sagst mir, du kannst erst am Dienstag aufnehmen und so sitzen wir jetzt hier. Du kannst mir aber sagen, wie es dir geht und dann, was da los war gestern. Ich denke, die Leute da draußen waren wirklich wütend.
1: Ja, zuallererst erstmal schön, dass es dir gut geht und schön, dass du wieder raus bist aus der Quarantäne und ihr das auch alle gut überstanden habt. Man sieht es dir auch an, es tut dir richtig gut. Der Bart ist ab. Ja, du siehst, du <lacht> der siehst, der ist weg. Du siehst aus wie ein neuer Mensch, wie neu geboren. <lacht> Ja, und die, die Wut unserer, unserer Hörerinnen und Hörer kann ich natürlich vollkommen verstehen und ich nehme, nehme die volle Schuld auf mich. Gestern ist meine liebe Schwester 16 Jahre alt geworden und mhm. da bin ich dann natürlich zu meiner Family gefahren und konnte daher nicht aufnehmen. Ich nehme mal an, dafür haben alle Verständnis und äh, es war ein sehr schöner Nachmittag und Abend und mir geht's gut.
0: Ja, gerade in der jetzigen Zeit muss man ja in der Familie zusammenhalten, deswegen an die Leute, die die Memes gesehen haben auf Instagram, <lacht> das war es natürlich nur Spaß, äh, habe da natürlich vollkommenstes Verständnis für und man muss ja sagen, eigentlich ist heute ein guter Tag, um aufzunehmen, denn wir stehen kurz äh, vor den DFB-Pokalbegegnungen, die heute noch sind, heute Leverkusen gegen Frankfurt, das Spiel werde ich mir, denke ich, mal später angucken, wie sieht's da bei dir aus?
1: Definitiv, das werde ich mir auch angucken.
0: Ja, und für die Leverkusener ist es natürlich auch eine ereignisreiche Woche, denn am Freitag geht es ja auch gegen die Unioner hier, ja, gar nicht so weit weg von mir gerade in Köpenick. Aber ich würde sagen, wir blicken erstmal auf Da hat den sich mal
1: wieder jemand äh, viel Gedanken bei, bei der Spielplanerstellung gemacht.
0: Ja, war wieder also super. Da, äh, da freut man sich als Leverkusener. Es gab ja noch nicht genug äh, englische Wochen. Dafür hatten sie ja vor Weihnachten das, äh, das Glück, nicht spielen zu müssen. Allerdings, ich glaube, im Endeffekt nimmt es sich dann vielleicht gar nicht so
1: viel. Das Problem ist also hausgemacht.
0: Genau, das Problem ist hausgemacht. <lacht> ja, und man könnte sagen, am vergangenen Freitag gab es auch ein hausgemachtes Problem. Und zwar für die Bayern. Da gab es ein Upset. Genau. Und äh, die haben 2 zu 0 geführt äh, in Gladbach. Ähm, sind in Führung gegangen durch einen Elfmeter von Lewandowski. Dann ein, ja, ein ganz, ganz nettes Tor von Goretzka. Aber dann hat äh, Gladbach noch mal aufgedreht und auch das Spiel gedreht und besiegt die Bayern am Ende mit 3 zu 2. Und die Bayern schaffen es nach dem Tor in der 49. Minute durch Neuhaus nicht mehr das Spiel an sich zu reißen, was wir ja in den letzten Wochen öfter von ihnen gesehen haben. Wie ist dein Blick aufs Spiel gewesen und wo hast du die Schwächen bei den Bayern gesehen?
1: Ja, die Schwächen bei den Bayern sind ja eigentlich die gleichen seit Saisonbeginn oder seit, wenn man so will, schon fast seit Jahren haben die Bayern ja immer mal wieder so kleine Defensivproblemchen die aber ja jetzt wirklich komplett akut geworden sind in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie lange Manuel Neuer jetzt schon auf sein nächstes oder auf sein nächstes Zu-Null-Spiel wartet, mit dem er dann ja dann mit Olli Kahn gleichziehen wird.
0: Mhm. Und ich glaube, der ist,
1: der ist, glaube ich, richtig angefressen. Also dieses Spiel, ja, da konnte er auch bei keinem Gegentor was machen. Sonst hält er ja die Bayern auch regelmäßig im Spiel oder hält er die Punkte fest. Diesmal konnte er wirklich nichts machen. Aber das Problem ja. ist auf jeden Fall, das ganz große Problem, also sofern man bei den Bayern sind, immer noch Tabellenführer etc., aber von Problemen sprechen kann natürlich, ist das auf jeden Fall die Defensive. Und möchtest du noch was zu Manuel Neuer sagen? Äh,
0: ich wollte nur kurz nachreichen, am äh, Moment, am 24. <lacht> Oktober war das letzte zu Null Spiel der Bayern in der Bundesliga gegen Frankfurt. 5 zu 0. Und so. du darfst weitermachen.
1: Super, ich danke dir. Und dann, ja, waren es einfach in diesem Spiel die individuellen Fehler also dass das 1 zu 2 ich bin mir gerade mal gar nicht sicher wie das 1 zu 2 entsteht auf jeden Fall spielt ja na das 1 zu 2 war noch gut gut rausgespielt von den Gladbachern würde ich sagen und dann waren es ja aber zwei individuelle Fehler in der in der Vorwärtsbewegung der Bayern ich glaube beim 3 zu 2 ist es Süle der den Ball einfach querlegt auf Hofmann ich bin mir nicht ganz sicher genau Süle spielt den Fehlpass im Aufbau und beim 2 zu 2 hat Kimmich den Ball einer Mittellinie verloren, genau. Da war schon ein stabiler Einsatz von Stindel, erinnere ich mich dran, aber alles fair.
0: Ja.
1: Und das waren einfach viel zu viele, also so unnötige Fehler im Spielaufbau. Und das haben die Gladbacher wirklich stark gemacht. Sie haben es stark bestraft, haben dann perfekt schnell nach vorne gespielt. Und wie du gesagt hast, die Bayern sind dann nicht nochmal, also schon allein ein Wunder, dass sie 20 2 verspielen, muss man ja auch mal sagen. Und dann haben sie es nicht geschafft, irgendwie genau ins, ins Spiel reinzukommen, was ich aber auch so ein bisschen, also mir hat die Aufstellung der Bayern auch nicht gut gefallen. Was sagst du dazu?
0: Da kann ich gleich einhaken und zwar einerseits muss man sagen, wie du schon sagst, es ist schon ver, äh, überraschend gewesen, dass die Bayern das noch verspielt haben. Allerdings auch wirklich gegen verdammt starke Gladbacher, zu denen wir gleich vielleicht noch was sagen. Aber um erstmal auf deine Frage einzugehen, die, die Ausstellung hat mich tatsächlich auch überrascht, denn ich hatte ganz fest damit gerechnet, dass äh, der King, Kingsley Coman, von Beginn an spielt. Ja, und, und äh, Flick in letzter Zeit überrascht hat mich dann doch immer wieder mal mit der einen oder anderen Aufstellung, was natürlich auch vielleicht dem geschuldet ist, dass er einerseits Natürlich eine Mannschaft auch zufrieden halten muss, aber auch, dass er ab und zu auf ähm, ja, spontane Veränderungen in der Fitness der Spieler reagieren muss und so weiter. Ja, und ich sag mal, zu, zur Aufstellung würde ich sagen, da war an sich nicht so viel falsch. Mich hat ein bisschen überrascht, dass, äh, Pavard, von, dass Pavard starten durfte nach seiner Leistung im äh, vorherigen Spiel und natürlich dann, dass, dass Douglas Costa starten durfte. Nichtsdestotrotz muss man die ganzen Bayern wieder in die Verantwortung nehmen. Auch Alfonso Davies hat mir nicht so grandios gefallen. Und bei Kimmich merkt man, dass er der Anker ist im Spiel. Also er wird extremst viel gesucht. Aber da hat es mir dann in den wichtigen Szenen, wie auch bei Müller, oft so ein bisschen, haben die richtigen Ideen gefehlt. Allerdings, ich möchte noch mal sagen, klar sind die Bayern besonders in der Defensive anfällig. Aber man muss auch die, die Gladbacher loben, wie die die Dinger gespielt haben. Also ich habe dir zwischendurch geschrieben, dass Jonas Hofmann scheinbar irgendwie zu Lionel Hofmann mutiert ist. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren.
1: Ja, die Gladbacher haben einfach die Schwächen der Bayern auch wirklich ja analysiert, nehme ich, ja, nehm ich auch mal an, aber dann eben auch extrem gut ausgenutzt. Also genau eben diese Ballverluste, die die Bayern manchmal haben, das waren jetzt wirklich... Auffallen viele oder.
0: Ja, und, und das süle ding war natürlich wirklich kritisch. Also, da war ich jetzt auch tatsächlich äh, überrascht, dass es da keinen Fehler vor Gegentor gab bei Kickbase. Gab es nicht? Ach, Mensch. Gab es nicht tatsächlich, ja. Ah, da, müssen, nicht, da müssen aber ich
1: wir aber nochmal drüber sprechen, über die, über die Bewertung. <lacht> naja, ich wünsche dir nur das Beste bei Kickbase. Danke, hm, danke. <lacht> dass. Ähm, ja, sie die Fehler einfach super ausgenutzt haben und, und eben die. Die Bayern-Defensive schafft es nicht gut, also so musst du eben gegen eine Defensive spielen, die auch extrem hoch steht und die jetzt vielleicht dann auch nicht, also klar, Süle ist schon eigentlich auch ein relativ schneller Spieler, wenn er dann mal ins Laufen gekommen ist, aber Pavard hat mich auch verwundert, dass der gespielt hat und eben sie können häufig nicht diese hohen Bälle verteidigen, die Gladbach haben es mit flachen, schnellen Flachpässen gespielt, das konnten sie auch nicht verteidigen, also gerade die Absicherung hat funktioniert halt überhaupt nicht bei den Bayern momentan. Und da war ja. ich dann tatsächlich auch verwundert, eben dass paar gespielt hat. Ja, dass Costa gespielt hat, war, hat mich auch gewundert. Ich hätte fast damit gerechnet, dass auch Kimmich auf rechts startet möglicherweise. Oder eben Süle ja, auf rechts, weil ich verstehe momentan nicht ganz, warum Lukas Hernandez nicht spielt. Der hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen in den Spielen, weil er eben auch jemand ist, der aggressiv nach vorne verteidigt. Und ja, da ja. wirklich auch nicht diesen, ja, Lukas Hernandez ist so ein, bei vielen der Bayern habe ich manchmal das Gefühl, die nehmen das alles so auf die leichte Schulter und Lukas Hernandez ist so ein Typ, der sich wirklich immer reinhaut und um jeden Ball kämpft und dann nicht nur so nebenher trottet, ich will da jetzt wirklich keinem zu nahe treten, aber wie häufig die Bayern dann doch hinterherlaufen in den letzten Wochen ist schon auffällig, das, das mag viele verschiedene Gründe haben, aber so kannst du es dann eben nicht gegen die Gladbacher spielen.
0: Ja und äh, vielleicht zu der Pavard-Thematik, ich muss sagen, ich, ich sehe langfristig Pavard schon natürlich dort auf dieser Position, ich hätte aber an diesem Spieltag tatsächlich aufgrund seiner Leistung im Spiel davor eben damit gerechnet, dass er, dass er mal rausrotiert und einen kleinen Denkzettel bekommt, allerdings hat Süle jetzt auf der Innenverteidigerposition auch keine riesige Werbung für sich gemacht, deswegen bin ich auch sehr ähm, gespannt, wie die Bayern dann in ihr nächstes Spiel starten werden. Gut, wollen wir es mal vielleicht nicht zu sehr breit treten. Ähm, haben wir vielleicht noch etwas zu den äh, Gladbachern zu sagen. Man hört beispielsweise bei Neuhaus gerade, der ja auch äh, ein schönes Tor gemacht hat, dass die Bayern da Interesse zeigen. Direkt ich wieder denke, im Gespräch, da, genau. <lacht> genau, da wurde schon gleich, wurden die Bayern gleich aufmerksam am vergangenen Freitag. Ja, und sonst wirklich Hut ab. Ähm, Benze Baini ist wieder zurück, hat wirklich auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und ja, hoffentlich ist es für die Gladbacher, die ja wirklich in Form von Stindl und Hofmann in, in letzter Zeit wirklich stark agieren, vielleicht nochmal so, eine, so ein, noch mal eine, eine Zündung, um jetzt nochmal ein paar Spiele zu gewinnen. Wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, diese Phase jetzt ohne Champions League kann, glaube ich, vielen Mannschaften viele Mannschaften nochmal äh, noch weiter nach oben spielen. Und da sehe ich die Gladbacher auch.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich würde es den Gladbachern auf jeden Fall gönnen, weil sie haben eine tolle Champions League-Vorrunde gespielt und haben absolut bewiesen, finde ich, dass sie dass sie da oben auch hingehören in der Bundesliga sind ja auch ein Club, der, für, der zum Inventar der Bundesliga gehört und bei denen man sich, finde ich, immer freut, wenn die auch international vertreten sind.
0: Ja, das ist eigentlich wunderschön, denn es gibt noch einen Verein, der auch zum Stamminventar in der Bundesliga gehört eigentlich. Möchtest du noch was zu Gladbach gegen Bayern sagen?
1: Ich will dir deine Überleitung nicht kaputt machen.
0: Ach, Leute, und äh, wer würde dieses nächste Spiel, über das wir jetzt sprechen, lieber einleiten als ich? Und zwar äh, Schalke 04 gewinnt 4 zu 0 gegen Hoffenheim zu Hause und ein gewisser Matthew Hoppe macht einen Hattrick und äh, falls ihr hier Stammhörer seid, dann könnt ihr euch sicherlich erinnern, ich glaube vor zwei oder drei Folgen habe ich zu Matthew gesagt, dass man Matthew Hoppe nicht so in den Mittelpunkt stellen sollte und dass auf ihm nicht der Druck lassen sollte. Ja, aber Matthew Hopper hat dann jetzt nach ein paar Einsätzen gezeigt, wie er mit diesem Druck umgehen kann und macht drei Tore, davon ein Lupfer. Und ich glaube, wir können ja gleich noch mal ganz kurz über die Hoffenheimer sprechen, aber ich würde sagen, erstmal sprechen wir natürlich darüber, hättest du damit gerechnet, dass die Schalker sich so aus der Krise befreien oder hättest du da auch eher mit so einem dreckigen 1 zu 0 oder 2 zu 1 irgendwo an einem regnerischen Nachmittag gerechnet? Oder hast du mit diesem furiosen Schalke gerechnet?
1: Nee, ich habe überhaupt nicht mit so einer furiosen mit so einer furiosen befreiung ge, gerechnet zumal das spiel ja auch ist, also man muss wirklich sagen schalke hatte dieses mal auch endlich matchglück ja weil die 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 hoffenheimer hatten ja viele chancen vorher und Fährmann hat super gehalten also so sehr wie auch immer an den Torwartwechseln, der Schalke rumgenörgelt haben. Fährmann hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat mehrfach gegen Belfodil, gegen Kramaric pariert und dann hat Schalke eben, ja, hat Schalke gekontert, gekonnt, gekontert. Das, das 1 zu 0 von, von Hoppe war wirklich traumhaft, wie der da das Ding dann über, über äh, Baumann rüberhebt. Baumann, ja. Und dann haben sie sie einfach wirklich, ja, sie haben es Sie haben es eiskalt gespielt, sie haben auch, auch wie, wie die Gladbacher quasi, sie haben die Hoffenheimer, die ja schon eher die Tendenz hatten nach vorne zu spielen, haben sie eiskalt erwischt, wenn sie, ihn, wenn sie die Bälle verloren haben. Harit hatten, hat ja auch ein Wahnsinnsspiel gemacht, Ja. Fantastisch. Frei, drei Vorlagen, ein Tor. Da können wir mal Steffen Freund dazu befragen, wie der das sieht, ob, ob so ein Spieler wie Amine Harit auch, auch liefern kann im Abschiedskampf.
0: Ja, das äh, würde ich jetzt auch gerne noch mal äh, wissen, ob das, äh, ob das denn zutrifft. Äh, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er doch auch noch Leistungen bringen kann und äh, wie du schon sagst, sie haben es man muss schon sagen, es ist jetzt auch nicht so, als hätte Schalke Hoffenheim äh, zu Tode kombiniert und eine super, super überzeugende Leistung gezeigt. Du hast schon recht. Äh, man darf da auch die Hoffenheimer äh, Offensivaktion nicht unterbewerten oder nicht unter den Teppich kehren. Aber was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist, wie, wie gut sie dann doch das Mittelfeld überwunden haben. Auch wenn man sagen muss, dass es die Hoffenheimer da ab und zu ein bisschen, bisschen sehr leicht gemacht haben. Nichtsdestotrotz, 4-0 gewinnst du auch nicht aus Spaß.
1: Nee, und dann am Ende ist halt Hoffenheim einfach auch so ein bisschen zerfallen und das ist ja auch gerade was, was für Hoffenheim, also Hoffenheim ist ja auch einfach in einer extrem schwierigen Phase gerade. Dann, ja. sch, dann spielst du gegen Schalke, lässt dir vier Dinge einschenken und ja lässt sich da so abfertigen. Also das hätte ich vorher auch nie gedacht und das zeigt eben auch, wenn du die, die ich meine, wenn du die letzten Spiele der Schalke anguckst, die Schalke hatten natürlich immer ein bisschen Pech, das hatten sie in diesem Spiel jetzt eben, da hatten sie mal das Glück aber die Schalker haben, sind immer recht gut gestartet und sind dann nach dem, nach dem 0-1-0-2 Rückstand eigentlich auch komplett raus gewesen. Und wenn du 30 Spiele in Folge nicht gewinnst, das muss man ja sagen, dann bist du eben absolut verunsichert. Und dann muss schon auch ein Gegner kommen, der es dir eben auch in Anführungsstrichen einfach macht. Und das haben die Hoffenheimer eben gemacht. Klar, es geht, geht vermutlich anders aus, wenn sie ihre Chancen nutzen in der ersten Halbzeit. Aber dann haben sie eben die Hoffenheimer gerade beim 2-0, die Schalker beim 2-0 und beim 3-0 absolut zum Tore schießen eingeladen ja. und die Schalker haben es wirklich haben es super gemacht auch mit einem Seat Kolasinac, den jetzt natürlich alle wieder in den Himmel loben. Ja. <lacht> Erstes ja. Spiel gleich als Kapitän aufgelaufen und ja auch das das 1:0 glaube ich mit einem richtig starken Powerkopfball aus der Defensive <lacht> eingeleitet. Ja. Was mir das noch war aber
0: wirklich krass, ja. was, war krass.
1: Mir, was mir noch aufgefallen ist, das, das war so ein bisschen, da musste ich ein bisschen schmunzeln am Anfang. Der Platz sah ja wirklich furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
0: Ja, ja, ja. Oh,
1: und da habe ich gedacht, so, das, das sind schon diese Schalke, es, hat sie auf jeden Fall schon dazu bekannt, jetzt offiziell, würde ich sagen, im Abstiegskampf zu sein. Ja. Da wird dann extra nicht keine Platzpflege mehr betrieben. Und ja. das wird alles gemacht, um, um den Gegnern das Spiel so schwer wie möglich zu machen. <lacht> Wenn man selbst kein, keinen guten Fußball spielen kann, dann ja. soll es der Gegner auch nicht können. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wir freuen uns für die Schalke, auch wenn ich ihnen natürlich gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich die 31 noch holen, aber es sei ihnen gegönnt, jetzt fast nach einem Jahr endlich mal wieder auch einen Erfolg feiern zu dürfen. Und das zeichnet ja auch diese Bundesliga-Saison aus. Ein Sieg und sie, geben direkt und, die die rote Laterne und sie geben direkt die rote Laterne an Mainz ab.
0: Ja, deswegen gibt es ja jetzt eigentlich äh, ja, mehrere Fragen weil du gerade sagst, schon rote Laterne abgegeben. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich die Schalker, wenn sie die zwei Spiele vor Weihnachten verlieren, definitiv als abgestiegen betrachte. Denkst du denn, jetzt geht äh, die Serie der Schalker los und äh, Sepp, also ich, wird eines Besseren belehrt? <lacht> oder glaubst du, äh, das wird weiterhin ganz schwer für die Schalker?
1: Sepp, also, also ich? <lacht> ja. Ich denke, es wird immer noch schwer für die Schalker.
0: Ja, Am Ja, vollkommen geht's. richtig. Zehn von zehn Punkten.
1: Am Sonntag geht es gegen ja auch wieder aufstrebende Frankfurter. Gegen André Silva. Man, ja. Man on fire. Und ja. ich denke, also ich bin jetzt echt echt mal gespannt, wie Schalke darauf reagieren wird, weil das Spiel hätte eben auch anders ausgehen können. Klar, du brauchst Glück. Aber ich bin gespannt, wie sie die, ob sie, ob sie so eine kleine Erfolgswelle für sich mitnehmen oder ob es jetzt am Wochenende dann direkt wieder mit dem Blick nach unten gehen wird. Also klar, so eine, so eine Serie, die werden wir vermutlich, ich weiß nicht, ja. ob, ob, ob wir sie jemals noch mal sehen werden.
0: Ja, mm. also das äh, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube nämlich auch, dass es ganz schwer wird, auch wieder gegen Frankfurt, ähm, dass die Schalker da definitiv wieder weiter straucheln werden. Trotzdem ist genau das jetzt passiert, was wir uns so ein bisschen auch gewünscht hatten für die Schalker in den letzten Wochen, dass sie mal ein Erfolgserlebnis feiern. Und jetzt ist es auch noch ein, glaube ich, echt euphorisches Erfolgserlebnis, natürlich untermauert noch mal, wie du schon sagtest, durch Seat Kolasinac, der da natürlich absolut den Boss markiert auf Schalke. Das finde ich äh, tatsächlich hm. sehr geil. Und äh, er hat das geschafft, was die Trainer vor ihm nicht erreicht haben. Er hat äh, den Wind gedreht. <lacht> Hoffen wir mal, dass es jetzt weiterhin so bleibt. Noch eine Frage, die ich für dich habe, zu Hoffenheim. Uhlala. Und zwar, ob äh, denn Hönes oder möchtest du noch was zu Schalke sagen? Du hast mich gerade so erwartungsvoll angeguckt, als, als gäbe es noch was zu Schalke.
1: Naja, ich wollte noch einen kleinen Witz machen. Ich meine, Mesut Özil ist ja jetzt auch noch in der, in der Pipeline ja, zu, das zu Schalke. Geil. Dann, dann geht es ja. richtig los. Stell
0: dir mal vor, wie geil das wäre, wenn so ein Typ einfach mal sagen würde, ja, ich gehe nochmal
1: zurück. Das wäre wirklich ein absoluter Ehrenmann, Ehrenmove Ehren auch, wenn er das machen würde. Er hat es ja schon dementiert, dass er das nicht machen würde, um Kolasinac nicht die Show zu stehlen.
0: Ja, auf ja, jeden Fall ich, humoristisch
1: geantwortet. Was ich noch zu, zu Kolasinac sagen wollte, das haben wir in der letzten Folge leider ein bisschen verpasst. Passt jetzt aber auch ganz gut, weil du gesagt hast, er markiert den Boss. Er ist vielleicht jetzt wirklich auch der, der Richtige, um die Schalker so ein bisschen mitzureißen. Wir erinnern uns alle, als damals der Überfall auf den Wagen von Mesut Özil stattgefunden ja, hat. Stimmt. Und Seat Kolasinac die, die Einbrecher quasi in die Flucht geschlagen hat. Ich glaube, <lacht> das sagt genug... Er über, jetzt
0: den Abstieg <lacht> in die Flucht.
1: Das sagt genug über den Typen aus. Und ich bin echt gespannt, ob er, ob er da weiter auf die Schalker auch einwirken kann. So, und jetzt bitte die, die Fragen zu den Hoffenheimern.
0: Genau, noch ganz kurz. Ich möchte trotzdem dazu stehen, dass ich letzte Woche gesagt habe, ich rechne nicht damit, dass Kolasinac den Turnaround äh, bringt bei den Schalkern. Und äh, ich muss wirklich sagen, da haben sie mich eines Besseren belehrt. Man soll ja dann auch immer dazu stehen, wenn man äh, sich ja, wenn man sich getäuscht hat. Und zwar genau ist Höhnes noch der Richtige. Für die Hoffenheimer. Denkst du, es liegt an seinem äh, Coaching oder hast du vielleicht noch äh, andere Faktoren im Kopf, die äh, bei den Hoffenheimern mit reinspielen?
1: Jetzt bin ich mal gespannt, auf was du da hinaus willst, wenn du schon so, wenn du dich schon so diebisch freust, aber ich, genau, ich, antworte, dann, ich dann denke, ich, 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 ja. ich würde gerne noch antworten auf die Frage, nee, nee, die du, du mir nicht. gestellt hast. <lacht> dann,
0: dann mach du mach, <lacht> das, mach
1: Ich denke, er ist immer noch der richtige Mann. Also die, die. Themen, die die Hoffenheimer gerade irgendwie auch noch mit sich rumtragen, haben wir ja schon die letzten Folgen immer wieder beleuchtet. Da fehlt einfach extrem viel Personal durch Verletzungen. Dann haben sie einen extrem straffen Spielplan. Also wenn ich mir jetzt die Aufstellung angucke, da rotiert ein John rein. Dann <lacht> muss Bogarde wieder spielen, auch wenn ja. er das Spiel davor nach der Einwechslung echt gut gemacht hat. Aber da fehlen einfach viele Leute, die so einem Spiel dann auch noch mal einen anderen Touch geben können. Ich meine, er hat jetzt auch nur zweimal gewechselt, Adamian und Kasim Adams. Weiß ich nicht, ob das so deine präferierten Wechsel bei, einem, bei einer Aufholjagd sind. Und da, <lacht> da fehlen einfach echt Leute. Da fehlt ein Dabur vorne, da fehlt ein Rudi im Mittelfeld, da fehlt schon seit Ewigkeiten Benjamin Hübner in der Abwehr, der das Ganze auch noch mal stabilisieren könnte. Da fehlt Skoff, da fehlt ja. Kader Zabek. Also das Kader Zabek, sind genau. Ja, unglaublich viele Spieler, die da fehlen. Und das, das gepaart eben mit Natürlich dem, den, den, dann ist eben die Last auch eben auf so wenigen Schultern verteilt, muss man auch sagen. Also manche Spieler sind dann mehr in der Verantwortung, müssen auch viel mehr spielen, Kraftreserven etc. Und dann befindest du dich auch noch in so einer Negativspirale und wo das hinführen kann, haben wir ja, ist der ja Schalke das beste Beispiel für. Ich nehme jetzt nicht an, dass die Hoffenheimer auch nur irgendwie annähernd in die Nähe der Schalker rucken werden, dazu haben sie einfach viel zu viel Qualität im Kader, aber es ist gerade auch einfach eine schwierige Zeit. Für die Hoffenheimer. Und ich bin gespannt, ob sie am Wochenende gegen Bielefeld sich da so ein bisschen rausziehen. Aber jetzt möchte ich auch nochmal deine fundierte Analyse hören.
0: Ja, na, was heißt fundierte Analyse? Ähm, das ist, Ich hatte gestern schon so ein bisschen privat darüber gechattet. Man muss natürlich sagen, ich glaube, Höhnes hat natürlich eine gute Qualität als Coach. Da brauchen wir nicht drüber reden. Man muss in der dritten Liga, selbst wenn man einen guten Etat hat, Vielleicht auch gerade, wenn man so eine zweite Mannschaft hat, ist es vielleicht sogar knifflig, noch in der dritten Liga eben Meister zu werden, weil du natürlich äh, gegen Mannschaften spielst, die aufsteigen können und deine Mannschaft kann nicht aufsteigen, von daher klar, guter Etat gehabt, aber von daher denke ich, ist es trotzdem eine gute Leistung, Drittligameister zu werden. Und ich fände es gut, wenn man einfach äh, so ein bisschen gegen den Trend gibt, geht und dem, dem Coach weiterhin ähm, die Chance gibt, gerade du hast es angesprochen. Man hat so viele Verletzte, man hat äh, mit Corona auch viel Pech gehabt. Bei ähm, Klamaric hat man auch immer noch das Gefühl, er ist nicht so richtig der Alte nach seiner Infektion. Und äh, sowieso ein Thema, was, was man jetzt immer wieder hört, dass Spieler so ein bisschen auch damit äh, zu kämpfen haben. Zum Beispiel Renato Steffen von Wolfsburg, da kam jetzt auch sowas durch ähm, beim vergangenen Spiel, dass der auch noch damit zu kämpfen hat. Und wenn, ja, ich finde manchmal so ein bisschen komisch, dass er da nicht versucht, vielleicht mit einer Viererkette vielleicht äh, mal irgendwie was rumzuprobieren. Aber gut, im Endeffekt, was heißt rumprobieren? Er hat halt sich das System so überlegt und äh, bleibt dem treu. Da kann man ihm eigentlich auch Props für geben. Ja, und ich fände es gut, wenn man weiterhin an ihm festhält. Ich fand jetzt so ein bisschen diesen Hate gegen ihn so ein bisschen unbegründet muss ich sagen. Ich habe da ab und zu jetzt schon gehört, da müsste man jetzt mal die Reißleine ziehen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil ich möchte mal andere Coaches in der Position sehen mit äh, so vielen Verletzten und Veränderungen in der Mannschaft. Naja, von daher, ja, Punkt.
1: Damit lassen sich halt immer gut Schlagzeilen machen, das wissen wir doch ja, am besten. Natürlich. Wir sind hier doch auch die, die Ersten, die die Trainerköpfe immer sehen, rollen sehen wollen. <lacht> wir wollen sie rollen sehen.
0: Wir wollen sie rollen sehen. Äh, genau, und warte mal, was hatten wir hatten doch ein paar Sachen getippt, ich überlege gerade, wir hatten die Bayern getippt. Wir hatten die Bayern da getippt. Da haben wir gar nicht drauf Bezug genommen. Da haben wir nämlich völligen Müll erzählt, weil die Bayern haben verloren. Und kleiner und, Teaser, äh, auch
1: beim zweiten Spiel haben wir völligen Müll erzählt. Genau, genau. <lacht>
0: ich, ich hatte gerade im Kopf, ob wir auf die Schalker getippt hatten, aber haben wir nicht gemacht. Genau, wir haben nämlich auf die Leipziger und Dortmunder getippt. Da kommen wir gleich zu, aber ich würde sagen, deswegen gehen wir weiter.
1: Yes, Freiburg, und, Köln. Genau. Richtiges Spektakel haben wir da gesehen.
0: Das war wirklich äh, ansehnlich.
1: Und ja, die Kölner haben auf Viererkette umgestellt.
0: <lacht> Was <lacht> ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> Höhnes stellt doch bitte mal auf Viererkette um. <lacht> das, das läuft. Hat,
1: das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jonas Hector ist zurückgekehrt, auch auf die ja, linke ja. Verteidigerseite. Natürlich ganz bitter, dass sein erster Startelf-Einsatz seit langem jetzt so, ja, so geendet ist mit einem 5 zu 0. Schießen die Freiburger die Kölner ab haben ihre längste Siegesserie in der Bundesliga damit, die Freiburger, fünf Siege in Folge und haben es, also man muss sagen, sie haben es a, super gespielt, aber b, auch am Anfang sind sie auch eingeladen worden ja. von, den, von den Kölnern, also das 1 zu 0, was da Mere macht und auch Horn sieht dann nicht ganz so glücklich aus, also die haben alle irgendwie nicht ganz mit den hohen Bällen klargekommen, und dann lässt sich Ötschan den Ball abnehmen von Höfler, 20 Meter vorm Tor ungefähr, der geht noch zwei, drei Schritte und macht das Ding rein. Und dann ist beim 3-0 ist eigentlich schon der Deckel drauf und Freiburg zerlegt Köln dann am Ende wirklich in ihre Einzelteile. Und ich fand es auch wirklich, also ich mir hat es echt Spaß gemacht, den Freiburgern zuzugucken, weil ich hatte das Gefühl, die haben nicht in Verwaltungsmodus geschaltet, die hatten echt... Die haben sich gedacht, komm, wenn dann richtig. Und, ja. Aber bei denen habe ich wirklich das Gefühl momentan, die haben Spaß am Fußballspielen. Auch ja. jemand, bei dem es mich freut und bei dem es besonders dich freut, denke ich mal, ist Demirovic, der sich nach eher einer, einer behäbigen, <lacht> behäbigen ja. Saison, nach einem behäbigen Saisonstart, sich jetzt da in die, in die Startformation gespielt hat und die letzten Spiele wirklich... Tore auflegt, Tore erzielt, an Toren beteiligt ist, Eigentore erzwingt, wie du weißt und <lacht> <Ja>. <lacht> da echt einen guten Job vorne macht und allgemein auch die Verteidigung Lienhardt spielt super, Gulde hat sich da gut festgespielt. Jetzt hat Schlotterbeck gespielt auch stark.
0: Die haben sich alle eingespielt. Die haben sich das alle eingespielt. Auch ja.
1: auch Santa Maria, der der Rekordtransfer ist langsam angekommen, wird immer stärker und die, bei den Freiburgern hat sich echt eine Startelf rauskristallisiert, muss man sagen, wobei Salai kommt häufiger mal rein, Petersen kommt hin, also die Stürmerposition war so ein bisschen vakant, aber da ist ja jetzt eben auch Demirovic und ich denke, wenn alle fit sind bei den Freiburgern, hat sich eine Startelf herauskristallisiert, das kann man schon so sagen.
0: Ja, definitiv, es macht einfach Bock, den zuzugucken. Ähm, das mit der Defensive wollte ich auch ansprechen, dass ich da echt cool finde, wie die sich zu dritt eingespielt haben in der Dreierkette und ja, natürlich freut es mich für Kevin äh, für Kevin Schlotterbeck, freut es mich äh, natürlich ganz besonders, weil ich ein bisschen schade fand, dass er am Saisonbeginn ja auch verletzungsbedingt nicht so viel gespielt hatte. Aber er ist definitiv jetzt wieder angekommen in seiner alten Heimat. Und ja, was soll ich zu der Offensive sagen? Demirovic, ähm, da hat das Orakel schon vor der Saison gesprochen. Ich habe es ja gesagt, den Jungen muss man auf der Rechnung haben. <lacht> jetzt freut es mich natürlich, ich habe auch bei Kickbase an ihn geglaubt, da liefert er jetzt auch immer besser. Ja, und man muss auch immer wieder Grifo hervorheben, der der Mannschaft einfach immer extremst viel gibt. Und es macht einfach, wie du sagst, Spaß, den Jungs zuzugucken. Die Frage ist, ob es jetzt gegen die Bayern weitergeht mit der Siegesserie. Aber ich würde mal sagen, für die Offensive der Freiburger könnte da echt was gehen. Und wenn du mal ein paar Wochen zurückdenkst, die Freiburger, wo die gestanden haben und wir die ganze Zeit, ja, die Freiburger, die sind irgendwie nicht so super und die sind unten drin. Aber da könnt ihr sehen, das ist das Geile am Fußball, das ändert sich so super schnell und jetzt stehen die Freiburger mit 23 Punkten, zwei Punkte hinter Platz 5. Und äh, das ist natürlich etwas, womit die Freiburger vorher vielleicht auch nicht gerechnet haben
1: aber bevor du uns jetzt hier immer als komplett unfähig darstellst erinnere ich mich auch dass wir gesagt haben <lacht> dass wir dass wir uns ja. bei den freiburgern eigentlich wenig sorgen machen weil ja, das, das eine eingespielte truppe ist das system absolut verinnerlicht ist die alle füreinander einstehen und wir uns da keine sorgen um die freiburger machen brauchen und sie haben es uns jetzt sie haben uns das vertrauen zurückgezahlt danke jungs
0: Danke. Und Sorgen mache ich mir ein bisschen um die Kölner. Mhm. Aber so wie wir die Kölner kennen, die putzen sich jetzt den Mund ab und ähm, machen weiter. Nichtsdestotrotz Schalke nur noch vier Punkte dahinter. <lacht> nur noch. <lacht> ähm... Ja, fällt mir schwer, so ein bisschen zu predikten bei den Kölnern, wo es diese Saison hingeht. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mit der Kaderqualität nicht so zu 100% äh, zufrieden bin. Dann haben sie aber wieder ein bisschen ansprechende, ansprechendere Leistungen gezeigt. Aber ich hätte mir gerade gedacht, dass so ein Jonas Hector die Jungs nochmal stabilisiert. Dass der bei seinem Comeback jetzt 5 zu 0 von äh, Freiburg abgeschossen wird, ist natürlich auch kein, äh, kein grandioser Start.
1: Naja, bei dem, was da in der Defensive fabriziert wurde, da kann Jonas Hector dann auch wenig machen. Aber bei den Kölnern ist es eben auch so, jetzt äh, tut es mir leid, dass ich damit einsteige, aber Gisdol, ich habe es schon, schon im Deep Dive gesagt, dass es mir nicht ganz klar ist, wo Gisdol hin will. Und dass die auch die letzte Saison so ein bisschen äh, trügt, weil sie eben auch zwischenzeitlich mal eine ganz gute Phase hatten aber dann eigentlich sehr schwach gespielt haben. Und ich sehe bei den Kölnern, ja, ich sehe da irgendwie auch so wenig Spielidee und so wenig, was, was da jetzt wirklich von, von Gistol kommt und dass sich da irgendwas weiterentwickelt. Also da sehe ich eher viel Stagnation und, mh, ja, da, puh, ich sag der Blick geht eher nach unten.
0: Ja, das, das meine ich mit dem, dass mir da irgendwie so ein bisschen auch die, die, die Vision, die die Vision, <lacht> die fehlt mir da ein bisschen. Ähm, ja, weil Also das Problem ist so ein bisschen, wenn die Schalker jetzt wirklich wieder Auftrieb bekommen sollten. Man sieht die Bielefelder. Und die Bielefelder, die, die stolpern auch immer mal wieder über einen Punkt. Und äh, da finde ich so ein 5-0 gegen Freiburg schon echt bezeichnend. Aber was ich, was ich bei den Kölnern halt immer wieder sehe, ist, dass sie einen dann doch immer wieder positiv überraschen. Deswegen ähm, fällt es mir eben so, so schwer, mich da auf irgendwas festzulegen. Vielleicht sind sie auf Platz 16 gerade genau richtig.
1: Ich glaube, die Saison ist halt auch wirklich echt Lotterie, muss man ja auch echt mal sagen. Ja, also,
0: also besonders unten, das ist alles, äh, alles nächst, schwierig.
1: Nächstes Wochenende kann ich mir schon wieder vorstellen, dass die Kölner die Hertana wegfegen. Also das ist wirklich, unten ist ein absoluter eine absolute Wundertüte, aber es ist, ich finde es extrem spannend, also man guckt, eigentlich, eigentlich guckt man ja eine, eine ja, oder ich sag mal, wenn es nicht die eigenen Vereine sind, guckt man ja eher, um sich die Topmannschaften so ein bisschen anzugucken, aber ich muss sagen, ich finde die Saison auch gerade den Keller extrem spannend, weil es da irgendwie keiner sich so richtig rauslösen kann und alles so eng beieinander ist und es so viele Mannschaften gibt, die irgendwie auch ins Straucheln geraten. Ja. Und das, das fand ich auch witzig, da ähm, man Früher hat man ja gesagt, die, die Nicht-Abstiegsgrenze sind 40 Punkte. Mit 40 Punkten kann man nicht absteigen. Und ich glaube, ja. jetzt war es am, am Wochenende beim Stuttgart-Spiel, sagte der Kommentator, und die Stuttgarter stehen jetzt bei 21 Punkten. Naja, und was brauchst du die Saison, um nicht abzusteigen? Verm <lacht> Vermutlich reicht das schon. Also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Können Betrieb einstellt. Genau. Ja, also das ist wirklich so eine Sache, dass... Ich weiß auch immer nicht, ob das so für die für die Qualität der, Bundes, der Bundesliga spricht, aber na gut. Aber ich würde sagen, Da wir will, Russian, ich, da will ja, ich kurz ja.
1: einhaken, weil wir beide haben ja auch noch ein, immer noch einen Blick auf die Serie A und wenn ich mir da angucke, was gerade auch unsere Viola auf den Platz zaubert, dann weiß ich nicht, ob man ob man das ein allgemeines Qualitätsproblem in der Bundesliga
0: benennen ja, das könnte. Allerdings.
1: Also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn der AC Florenz gegen, gegen Mainz 05 spielt. Das ist so ein Spiel, das würde ich mir wirklich sehr gerne mal anschauen.
0: Das denke ich mir auch immer. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal hier im Podcast gesprochen haben. Aber ich denke mir auch so oft, wie geil das wäre, wenn man einfach mal so ein, zwei Mannschaften aus Deutschland in die Serie A würde. Und, oder sowas wie äh, die Viola, wie du schon sagst, hier nach äh, Deutschland rein verfrachtet was da dann für Welten aufeinandertreffen würden. Ich glaube, dass über so einen Saisonbetrieb würde es da Entwicklungen geben, die man glaube ich so gar nicht erwartet. Also das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und äh, ich, ich meine mich auch an, an Tage erinnern zu können, wo Union noch in der zweiten Liga war und ich mir Florenz Spiele angeguckt habe und <lacht> ich zu dir gesagt habe, dass ich wirklich glaube, dass Union die abkochen könnte. Aber gut. Aber äh, komm, ich, mach, machen
1: wir mal den Fantasy Manager aus, genau. Und <lacht>
0: genau, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter zu äh, Leverkusen gegen Bremen. Und ja, da haben wir mal wieder unser Lieblingsergebnis, das 1:1. 1. Ich habe es ein bisschen auch vermisst gehabt, muss ich sagen. Ähm, Werder geht durch Toprak in der 52. in Führung. Schick gleicht aus in der 70. Und am Ende trennen sich beide Mannschaften in einem Spiel, das mal wieder, ja, eigentlich immer, wenn es 1:1 ausgeht, kann man sich sagen, das war nicht dolle in diesem Saisonverlauf. Das ist so das, der kleinste Nenner, den die Vereine immer finden in dieser Saison. <lacht> Es war spielerisch schwer und ich meine, von den Bremern sind wir mittlerweile nichts anderes ge ge gewohnt. Die waren aber diesmal eiskalt, kann man fast sagen. Zwei Torschüsse, ein Tor. Aber ja, die Leverkusener müssen so ein Spiel halt auch wirklich irgendwie wuppen. Und man hat das Gefühl, seitdem die Leverkusener ihre erste Saisonniederlage eingesteckt haben, ist äh, der Peter-Bosch-Wind wieder so ein bisschen verflogen, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, ein Highlight-armes Spiel, du hast es gesagt. Etwas mau von der Qualität und ich kann die Frage eigentlich nur in den Raum stellen, genau, was ist mit den Leverkusen dann passiert? Ich hab's ja, ich muss mir hier mal wieder, komm, ich klopfe mir einfach mal kurz hier selbst auf die Schulter, ich hab's doch so ein bisschen orakelt. Ich hab, ich hab gefragt, ob der Wind so ein bisschen rausgeht nach der ersten Niederlage oder ob das nur ein kleines, kleines Tief ist und dass sie da gefallen sind. Also es ist immer noch ein kleines Tief, aber... Man sieht, das, das hat vermutlich wirklich den, den Leverkusen dann etwas den Zahn gezogen. Ich vermute, hätten sie gegen die Bayern nicht verloren, wäre das auch jetzt etwas, etwas angenehmer gelaufen. Aber ich glaube, wenn du dann so einen, so einen Nackenschlag kriegst, dann fängst du vielleicht an, nachzudenken und dann merkst du vielleicht auch, oh, die Knochen tun ganz schön weh. Und ja, ein 1 zu 1, was den, was den Leverkusen dann deutlich mehr weh tut als den Bremern, weil die Leverkusener eben auch. Ja, so ein bisschen jetzt den, naja gut, vier Punkte auf die Bayern, zwei auf die Leipziger, aber sie haben so ein bisschen, sie haben ja wirklich vorne mitgespielt und ja, das, ja. Sie, das droht jetzt da wieder so ein bisschen eher Richtung UEL zu rutschen, die Leverkusener.
0: Ja, wenn sie in der Form bleiben, wie sie gerade sind, denke ich das auch. Aber man darf, wie du schon sagst, nicht vergessen, dass sie jetzt immer noch in einer sehr guten Position sind. Absolut. Nichtsdestotrotz. Aber es ist eben sehr schade, weil die Bayern ja auch straucheln, dass die anderen Vereine das dann doch nicht so komplett schaffen, auszunutzen. Weil die Bayern sind diese Saison mal wieder schlagbar, kann man eigentlich sagen. Deshalb ist es sehr, sehr schade. Aber ich würde sagen, wir geben den Leverkusen dann vielleicht mal noch so zwei Spiele Zeit, um dann vielleicht noch mal so ein bisschen über die Motivationsfähigkeiten von Peter Bosch zu sprechen. Denn der hat definitiv als Coach richtig was auf dem Kasten. Du weißt du, wie man eine Mannschaft spielerisch einstellen muss. Aber ich bin mal gespannt, wie er jetzt mit diesem Tief umgeht. Und ich bevor sagen, ich mich jetzt da aber zu weit aus dem Fenster lehne, warten wir mal da, glaube ich, noch ein bisschen ab. Weil das ist normal, dass man in der Saison nicht jedes Spiel 5 zu 0 gewinnt.
1: Und vor allem warten wir auch mal heute Abend. Da habe ich meine heute Abend K.O.-Spiel genau. gegen stark aufspielendes Frankfurt. Das wird interessant genau. werden. Und ganz kurze Frage, Sepp, noch an dich. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie lächerlich findest du es, dass Patrick Schick das 1 zu 1 zugesprochen bekommt?
0: Ja, das fand ich schon hart lächerlich <lacht> und nicht nur aus der <lacht> und nicht nur aus der <lacht> Kickbase-Sicht. Ähm. Ja, ich also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde immer wieder seltsam, also das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man sich jetzt so den den Regeln den Regelkatalog, was solche Situationen betrifft, nicht komplett durchgelesen hat, ähm, aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, wer dann welche Tore zugesprochen bekommt, denn der Schuss war ja wirklich weit abgefälscht, ich hätte da eher mit einem Eigentor von Augustinson äh, gerechnet, aber ich denke mal, du wirst dich gefreut haben für Patrick. Genau, mich, mich
1: freut es. Ich habe ihn ja bei Kickbase und ich habe aber auch wirklich bis gestern Abend eigentlich gewartet, dass sie mir das Tor noch abziehen, weil es ja wirklich war, er schießt, der Ball wird geblockt und springt wieder weg, in, <lacht> vom Tor weg und dann rennt Augustinsson in den Ball rein und ja. gibt ihm ja wirklich die alles entscheidende Richtungsänderung. Also der Ball wäre gar nicht mehr aufs Tor gekommen und sie zählen das Tor für ja. schick und zwischenzeitlich gibt es Bälle, die werden nur vom Oberschenkel abgefälscht und das wird als Eigentor gewertet. Also ich bin mir da wirklich nicht ja. ganz sicher. Vielleicht sollten wir das nochmal studieren, die, die Regelkunde, ja, und das Kapitel Eigentore.
0: Ja, und ich denke, dass alle anderen in unserer Kickbase Liga auch so ein bisschen damit zu kämpfen haben, äh, wie Kickbase manche Situationen sieht oder beziehungsweise wie Obda, der Datendienstleister da manche Szenen auch sieht. Ähm, aber gut, das, äh, ja, da möchte ich mich jetzt auch nicht, äh, da möchte ich jetzt auch nicht anfangen hier zu haten, denn im Endeffekt machen die da, glaube ich, schon einen ganz guten Job. Ja, ich zu Werder, ja. Nee, ja. mach weiter. Äh, Werder Bremen. Ich erwarte nicht mehr viel von den Jungs. <lacht> ähm, und es ist auch alles in Ordnung. Es geht ja erstmal darum, in der Liga zu bleiben. Da hat man dieses Jahr ja keine großen anderen Ambitionen gezeigt. Und äh, man nimmt immer wieder mal einen Punkt mit. Und ich denke, mit einem Punkt gegen Leverkusen kann man zufrieden sein. Aber wer mich wirklich enttäuscht, ist Tahi Chong. Also das bei, dem ich Jungen, mir gedacht. bei dem Jungen hätte ich wirklich mehr erwartet. <lacht> dieses Wochenende ging es wieder für ihn runter. Ganz, ganz schwaches Spiel von ihm. Und wenn ich dann sehe, wie sich zum Beispiel so ein Boom entwickelt bei Werder, der jetzt natürlich kein Weltklasse-Spieler ist und auch höchstens ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, aber trotzdem macht der seinen Job mit, zumindest solide. Und das ist was, was ich von Tai Chong bisher nicht so wirklich sagen kann in der Bundesliga. Also der enttäuscht mich wirklich am Fließband.
1: Höchstens ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Mensch, der hat's dir aber angetan, der im Boom.
0: Ey, ich mein's nur im Vergleich zu Tai Chong. Ich möchte damit nur sagen, wie weit Also wie enttäuscht ich von Tahit bin und du weißt, ich kenne ihn, kenn ihn langjährig. Du hast ihn aus, selbst äh, schon gecoacht, ja genau. <lacht> ja, genau.
1: Und du, du um, weißt, wie viel Potenzial in ihm steckt. Ja, aber da muss man, finde ich, da muss man so ein bisschen differenzieren auch. Das ist natürlich eine andere Position. Die, die Tugenden, die im Bogen mitbringt, kommen natürlich bei einem, bei einem aktuellen Bremer Spiel viel mehr zum Tragen als die von <lacht> Tai Chong. Ich ja. kann mir gut vorstellen, wenn du Tai Chong anstelle von Bailey oder Diaby mal auf den Leverkusener Flügel stellst, dass der auch schon den ein oder anderen Scorerpunkt mehr hätte in der Saison. Ja. Aber bei ja. so einer Mannschaft wie den Bremern sind jetzt eben auch andere Qualitäten gerade gefragt. Und hin und wieder ja. gibt es ja auch mal so ein kleines Highlight von Tai Aber ich glaube, der braucht schon eher eine Truppe, die vielleicht ein bisschen offensiver spielt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß am Fußball verkörpert, als die Bremer momentan tun. Aber wer weiß, wenn jetzt Lücke Füllkrug zurückkommt, vielleicht hat er da auch mal wieder jemanden, den er dann füttern kann mit seinen Flanken und Tempo-Dribblings. -Tempo ja. Also, von der Rückkehr erhoffe ich mir einiges und hoffentlich ist er dann nicht wieder nach zwei Spielen verletzt.
0: Also, meinst du, die Spielweise von Bremen geht eher in die Richtung von KfC Uerdingen, wo im Bohm vorher gespielt hat, <lacht> äh, als in die Richtung von Manchester United? Äh, da, kann ich auf jeden Fall, da kann ich auf jeden Fall mitgehen, da hast du mich überzeugt. Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter, weil wir sind heute wieder richtige Labertaschen und gehen mal zum äh, absoluten Krisenherd seit diesem Wochenende und zwar meins nur fünf wo, ja, man muss sagen, mal wieder ein Trainerwechsel verpufft ist. Bo Svensson verliert 0 zu 2 mit seinen Mainzern gegen ja, die starke Eintracht. Und ich würde sagen, bevor wir über ähm, Mainz sprechen, vielleicht ganz kurz die Eintracht. Ich habe gesagt, sie werden mir langsam egal und jetzt sind sie wieder richtig heiß. Mhm. Ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern sie sind auch wieder attraktiv zum Angucken. Es macht mir definitiv wieder mehr Spaß, da mal einzuschalten. Und ähm, ich habe es letzte Woche gesagt, ich wiederhole mich, Kamada und Younes gefallen mir wirklich gut auf der zehner position Nichtsdestotrotz muss man in diesem Spiel natürlich sagen, Zwei Elfmeter für André Silva, <lacht> die ja beide ja, mal wieder verwandelt. Und ja, ein ganz Andre bitterer Tag für Niakite, aber da kannst du ja vielleicht was zu sagen.
1: Ja, André Silva auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, also wir haben dieses Wochenende ja eh wieder, ich würde sagen, da haben wir die fast die sichersten Elfmeterschützen in der Bundesliga im Einsatz gesehen. Ja. Wir haben André Silva gesehen, wir haben Nikolaus Gonzalez gesehen, wir haben Robert Lewandowski gesehen und wir haben Wout Wechhorst, glaube ich, auch per Elfmeter gesehen, soweit ich mich erinnere.
0: Ja.
1: Gegen die Unioner, genau, kommen wir gleich noch zu.
0: Schuster, dann bei deinen Leisten.
1: Und <lacht> Also wie André Silva die Dinger da reinknallt, finde ich auch wirklich sehr, sehr stark. Und ich hoffe wirklich, dass die Frankfurter, weil wenn ich mir, also ich kann es nur immer wieder wiederholen, wenn ich mir so das Team der Frankfurter angucke, dann ist das eine geile, eine geile Aufstellung. Und, und ein Team, in dem es in dem echt Potenzial steckt.
0: Und es sind auch geile Charaktere, wenn ich mal kurz reinhaken darf. Also es gibt äh, wenige Mannschaften in der Bundesliga, wo ich viele Spieler äh, so sympathisch finde oder auch äh, einfach an sich feier.
1: Und ich kann, ja, nur, ich kann nur hoffen, dass sie diesen, diesen Aufwind jetzt beibehalten, und dass sie eben auch, dadurch, dass sie dieses Jahr nicht international spielen, ich bete das auch immer äh, runter, aber dass sie diesen <lacht> dass sie diesen Vorteil nutzen und sich wieder ins internationale Geschäft vielleicht spielen, weil ich will André Silva weiterhin bei Frankfurt sehen, ich feiere den echt. Ja, ich bitte auch. Ja. Und ich glaube, auf den werden viele Teams aufmerksam werden und ich will den Mann weiterhin bei Frankfurt sehen und ich glaube, mit Junis und Kamada hat er da auch echt, echt gute Mitspieler, Kostic auch nicht zu vergessen, also echt eine, eine starke Truppe momentan.
0: Und sag mal, haben wir den eigentlich live gesehen beim legendären 5 zu 1 vom AC Mailand gegen Florenz im Sansiro? Ja, oder hat er da nicht
1: mitgespielt? Ja, uh, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben auf jeden Fall Patrick Coutrone gesehen. Aber das weiß ich nicht. Aber ich werde es mal im Hintergrund jetzt kurz herausfinden. Wir müssen
0: Guck guck's mal kurz äh, raus. Such mal kurz raus und ich rede mal kurz über die bitte, bitte. Mainzer. Ähm, ja, bei den Mainzern, also man kann nur sagen, die Akite, wirklich ein ganz, ganz gebrauchter Tag, ist auch in Ordnung. Ähm, dass die Elfmeter so gepfiffen wurden. Ja, und die Denkpause für Mateta hätte Bokardt äh, nutzen können. Johnny Bokardt, <lacht> wie er immer liebevoll genannt wird. Aber er scheitert wirklich kläglich äh, mehrfach vor dem Tor. Nimmt sich danach auch selbst in die Verantwortung, fand ich sehr sympathisch. Ähm, aber bei den Mainzern lief wirklich an diesem Tag wenig zusammen. Ich hoffe wirklich, dass sie ähm, ja, dass sie irgendwie aus diesem Tal rauskommen. Aber wenn wir mal gemeinsam auf die Spiele gucken, der Mainzer in den nächsten Wochen, habe ich da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Jetzt am ähm, kommenden Wochenende geht es gegen die Dortmunder, danach geht es gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, Stuttgart, Union, Leverkusen. Also diesen Spielplan, der ist wirklich die absolute Hölle. Da muss man wirklich sagen, da ist Union und Wolfsburg sind schon, und natürlich Stuttgart, klar, da kann man jetzt drüber sprechen, ob es da nicht vielleicht am ehesten noch möglich ist. Aber das, da ist alles. der Weg ist bereitet für ein paar weitere Niederlagen. Und dann ist man, wenn die Schalker vielleicht noch ein, zwei Punkte demnächst holen, ist man wirklich abgeschlagen. Und ich glaube, dass die Mainzer da Gefahr laufen, die erste Mannschaft zu werden, die sich da unten richtig tief reinsetzt. Ja, was soll also, da ich dazu, ich dazu noch
1: Sorgen. Da ist Hopfen ja, und Malz verloren.
0: <lacht> man, ja, Martin Schmidt, äh, da, also da kann man wirklich nur die Daumen drücken für alle Mainzer und Mainzer-Fans. Dass, äh, dass da der ein oder andere Punkt in diesen sehr, sehr schwierigen, schwierigen Spielen geholt wird. Aber sonst, glaube ich, brauchen wir das nicht noch weiter breitreten. Was hat denn deine kleine Research herausgefunden?
1: Wir haben ihn gesehen. 70. Minute ja. ist er eingewechselt worden für Patrick Cutrone.
0: Hat, nämlich tatsächlich hat, hat, hat leider gesehen.
1: kein Tor mehr erzielt. Witzigerweise hat Giacomo Bonaventura ein Tor erzielt, der ja jetzt das lila Trikot trägt.
0: Und auch Patrick äh, Cutrone hat zwischenzeitlich das lila Trikot äh, getragen. Äh,
1: allerdings keine Tore mehr erzielt. Und wir haben auch bei Milan im Sturm den legendären Nikola Kalinic gesehen.
0: <lacht> Ach du Schande. Äh, legendär, ich weiß gar nicht, wann war das? 2018, ne?
1: Das war, ich kann es dir genau sagen. Hm, kann ich dir doch nicht sagen. 2018 war es auf jeden Fall. Ich glaube, es war sowas wie der 19. Mai 2018. Doch, ich kann es ja, dir genau sagen. Ja, ich würde
0: auch sagen, Mai war es, glaube ich. Äh, es war auf jeden Fall 20. Ein Mai Tag.
1: 2018
0: ihr müsst wissen, Florenz ist in Führung gegangen und wir hatten irgendwas, irgendwas hatten wir getippt mit Simeone, ne? Und dann hat er echt das Tor gemacht. Weißt ja, du noch? Ja, ja. Wir, hatten wir, haben, kleinen, irgendwas, wir haben irgendwie auch kleinen, Simeone das erste Tor Tippschein getippt. ausgefüllt, ja. Genau, und Simeone im San Siro auswärts äh, lupft das Ding rein oder irgendwie sowas war das, wir beide sind natürlich komplett freigedreht, ähm, ja und dann hat äh, Hakan Shalanulu, glaube ich noch einen Freistoß getroffen und so weiter, es ne? war wirklich ein geiles Spiel, also San Siro können wir auch nur empfehlen, auch wenn es mittlerweile eher eine Ruine ist als, <lacht> äh, <lacht> nein man kann, schon, man kann da schon noch ordentlich Fußball gucken, aber es ist schon baufällig an der einen oder anderen Ecke. Baufällig ist, ist auch die alte definitiv, Ist definitiv nicht die alte Försterei. <lacht> ähm, baufällig wird sie vielleicht nur, wenn äh, die Unioner Fans wieder zurückkehren, denn ich glaube, da wird der Baum dann komplett brennen. Am Wochenende am Vergangenen gab es ein 2 zu 2 gegen die Wolfsburger. Renato Steffen ähm, das Kopf bei Monster, <lacht> leider nicht mehr im Trikot meiner äh, Kickbase-Mannschaft, trifft für Wolfsburg. Geraldo Becker trifft sehr schön zum Ausgleich. Um, und Union nutzt dann die rote Karte der Wolfsburger durch einen sehenswerten Freistoß von Rob Andrich. Wirklich sehr, sehr schönes Tor, könnt ihr euch angucken. Nochmal im, äh, im Recap. Und ja, Baut Wechhorst trifft ähm, schon einen berechtigten Elfmeter. Am Ende muss man sagen, für Union in diesem Spielverlauf hätte man mehr mitnehmen können. Aber ganz ehrlich, wer bin ich, wenn ich jetzt anfange, hier rumzujammern, dass die Unioner nicht gegen. Ganz solide Wolfsburger gewinnen, äh, dass sie, genau, dass sie eben nur unentschieden spielen sozusagen, deswegen glaube ich, können beide Mannschaften damit zufrieden sein.
1: Ja, da werde ich dann Jammer gehen doch gleich nochmal ein bisschen herausfordern und dich ein bisschen kitzeln, ja. Ja. weil, ja vielleicht hast du doch ein bisschen Grund zu jammern, ich meine, was hat Geraldo Becker da in der, weiß nicht, zweiten Minute getrieben oder wann auch immer das war,
0: ja, entschuldige an, also erstmal muss ich mich jetzt für die Aussage, die jetzt kommt, entschuldigen bei Sunshine West, der ja auch schon in unserem Podcast aufgetreten ist, denn für mich war das eine ganz klar vergebene Großchance. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, verstehe ich auch nicht. Also klar, klar, ich verstehe es in dem Sinne, Fehler passieren, aber das Ding muss er natürlich einschieben aufs äh, leere Tor, kann man sagen. Aber ich muss mal sagen, er hat es ja dann wettgemacht. Er hat es wettgemacht und ähm, man hat ja auch noch die ich glaube, es war eine direkte Ecke von Trimmel, wo Avonie Castells behindert. Was sagst du zu der Aktion?
1: Ich stelle jetzt hier gerade die Fragen. Okay, du stellst dann, die Fragen. Was, okay. <lacht> dann, was sagst, du, was sagst du zum 1 zu 0 der Wolfsburger? Das war nämlich auch schlecht verteidigt.
0: Ja, das war wirklich schwach verteidigt. Ich habe es ja schon angedeutet. Kopf bei Monster, du darfst einfach, äh, da hat einfach für einen Moment die Ordnung gefehlt, die ja sonst bei den Unionern eigentlich immer vorbildlich ist in dieser Saison. Aber da darf es dir einfach nicht passieren, dass, dass, dass Renato Steffen mit einem Moment, mit 1,70 Meter, also 1,70 Meter <lacht> ist schon echt klein, ähm, dass der da so frei das Ding reinköpfen kann. Vor und allem und, nach
1: ähm, einer Ecke, ja, das sind ja eigentlich die Unioner Standards. Und dann, du ja, hast es mir weg.
0: Ja, Dann hast du es ja. mir
1: vorweggenommen. Was sagst du denn zum Avonie-Faul an Castells?
0: Ja, mit der Union-Brille würde ich natürlich sagen: Avonie, der macht ja nichts. Ich meine, er, er, er versucht ja, er, er hat ja die Arme so ein bisschen nach hinten. Aber es ist in meinen Augen, ich, ich glaube, es gab doch irgendwie sowas, dass man gesagt hat: die Torhüter haben nicht mehr diese Vogelfreiheit. Mhm. Von daher sage ich. Da müsste man noch mal ins Regelwerk schauen. Aber ich kann schon verstehen, dass Castells da nicht an ihm vorbeikommt. Ich meine, sonst kannst du ja bei jeder Ecke einen Spieler abstellen, der dann wie in der NBA einen Block stellt. und äh, ein Screen. Dann, ja, genau. <lacht> ja, stell, mal, stell mal ein Screen. Ähm, und ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also eigentlich, das ist schon okay, dass das Tor nicht zählt. Und, und ich denke, im Endeffekt ist es auch, ja, ist es ist auch schon leistungsgerecht. Ich kann mich mit dem Punkt echt anfreunden, muss ich sagen. Und
1: dann ist Lute auch noch beim 2 zu 2 Elfmeter dran. Da hat er ja auch noch die Fingerspitzen dran. Also ich äh, kann ich, ja. Ja. ich wollte dich ja jetzt hier ein bisschen kitzeln. Nein, ich finde ein 2 zu 2 für die Unioner auch vollkommen okay. Aber wenn es ein bisschen, ich meine, sie sind fast eine Halbzeit in Überzahl. Und wenn es ein bisschen besser läuft, holen sie da auch echt noch die drei Punkte gegen die Wolfsburger. Also ein bisschen, bisschen Pech die Unioner, aber trotzdem der reine Wahnsinn. Wir können es immer nur wieder betonen. Und jetzt am Freitag, ich freue mich echt auf das Spiel gegen die Leverkusener.
0: Ich bin gespannt, zumal die äh, Unioner sich ja auch in der vergangenen Saison auch in dem einen Pokalspiel sehr gut gegen die Leverkusener geschlagen haben. Also es wird sowieso auch von den Voraussetzungen eine ganz interessante Partie. Und was mich sehr gefreut hat, war die Rückkehr von äh, Rob Andrich, der natürlich völlig berechtigt ein paar Spiele gesperrt war <lacht> nach seinem Ding gegen Hertha, aber wirklich wieder mal bewiesen hat, wie wichtig er auch für diese Mannschaft ist. Und auch ein typischer Spieler aus dem Union-Berlin-Profil der letzten Jahre oder eigentlich die Transfers, die sie jetzt getätigt haben. Letzte Saison ja auch schon Geraldo Becker, der jetzt so ein bisschen zeigt, warum sie ihn damals geholt haben. Und Rob Andrich, also jeder, der die Laufbahn von ihm, ihm nicht kennt. Dynamo Dresden, Wien, Wiesbaden, äh, dann Heidenheim. Und jetzt bei Union absolutes äh, Bundesliga-Stammpersonal. Äh, Fantastisch, kommt, was und, die aus den Spielern rausholen?
1: Und wo kommt er ursprünglich her? Er,
0: hat, er ist auch aus der Hertha-Jugend, glaube ich. Und der ist eigentlich Potsdamer, ne? Und sein Vater, war Spieler in genau. sein Vater war Spieler in, 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 in der ehemaligen DDR. Aber äh, bevor jetzt hier noch mein äh, Nationalstolz getriggert wird, ja, würde ich sagen, gehen <lacht> <lacht> geh wir mal, mal weiter, oder?
1: Gehen wir weiter, genau. Zum Topspiel des Samstagabends. Und da haben wir uns ja mächtig geirrt, Sepp. Ja, bei, bei das
0: muss man sagen. Bei unseren
1: Tipps das letzte Mal. Ne? Was, 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 was sagst du denn dazu? Wie können wir also, uns da wieder rausreden?
0: Da können wir uns gar nicht rausreden, aber ich glaube, brauchen wir auch nicht, weil ich glaube, da waren alle ein bisschen überrascht, wie die Dortmunder aufgedreht haben gegen Leipziger in Leipzig, obwohl man, ich glaube, das muss man diese Saison gar nicht dazu sagen, denn es sind ja eh keine Fans dabei, wisst ihr ja. Ähm, vielleicht haken wir kurz die Tore ab, Sancho 1 zu 0 und dann sehen wir wieder zweimal, ja, einfach ein Weltklassespieler Haaland und kurz vor Schluss macht Leipzig noch das 1 zu 3. Aber ja, nachdem in der ersten Halbzeit äh, die Dortmund das noch nicht so richtig geschafft haben, sich durchzusetzen, drehen sie in der zweiten Halbzeit komplett auf und lassen Leipzig wirklich gar keine Chance. Also ich habe die Leipziger in dieser Saison selten so äh, hilflos in Anführungsstrichen gesehen. Ähm, die haben dann noch kein richtiges Aufbauspiel mehr zustande bekommen und Dortmund hat sie komplett... Kalt gestellt und was mich am Anfang ein bisschen überrascht hatte, war, dass Emre Jar nicht gespielt hat bei den Dortmundern, aber der hat wirklich auch nochmal ein bisschen Wind reingebracht, aufgrund der Verletzung von Axel Witzel, die ja jetzt auch ähm, mit einem Achillenseenriss ihn. Achillenseenriss. Ähm, Achillenseenriss <lacht> Achillenseen äh, kostet, ja, das kostet ihm jetzt die, die restliche Saison und vielleicht sogar die EM. Ja, was soll, ich, was soll ich dazu sagen? Jadon Sancho ist zurückgekehrt und Erling Braut-Harland auch. Und wenn die beiden funktionieren, dann wissen wir, wie unfassbar gefährlich die Dortmunder sein können.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall das Spielgeschehen gut zusammengefasst von dir, lieber Sepp. Zu, ja, Beginn, sind die, zu Beginn sind die Leipziger, finde ich, besser reingekommen als die Dortmunder tatsächlich. Und mit, ja, mit steigernder Spieldauer hat sich dann Dortmund immer mehr in die Partie auch hineingearbeitet und ich würde sagen, sie haben sich dann so ein bisschen neutralisiert, die, die erste Halbzeit, wirklich auch wenig Chancen. Also die erste Halbzeit hat, hatte jetzt auch wenig von einem Topspiel, finde ich, zumindest was so die spielerische Qualität anging. Da haben wir, denke ich mal, schon Spiele gesehen, die etwas furioser gestartet sind. Aber dann muss Edin Terzic auf jeden Fall die richtigen Worte in der Pause gefunden haben, weil dann waren sie quasi on fire, die, die Dortmunder. Und wirklich tolle Tore. Also das 1 ja. zu 0 wird super von Reus mit der Hacke vorgelegt. Das
0: Reus sowieso starkes Spiel, da kannst das, du auch noch was zu sagen.
1: Das 2 zu 0 wird von Haaland ja selbst eingeleitet und dann köpft er die Flanke von Sancho ein und das 3 zu 0, toller Steckpass auch von Reus, Pass des Todes. ein Pass des Todes habe ich immerhin bekommen bei Kickbase für Reus Vorlagen. <lacht> <lacht> und ja, dann ist es eben ein bisschen Ergebniskorrektur, die Serlo da betreibt mit seinem ersten bundesliga Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und Stimmt, zwischenzeitlich, zwischenzeitlich hat Haaland ja auch nochmal an die Latte geschossen, Olmo an den Pfosten. Grüße gehen da auf jeden Fall raus an die alte Dame, der da ein paar Punkte durch die Lappen gegangen sind. Aber ich denke, er kann es mal verkraften. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat Dortmund wirklich Leipzig hergespielt. Und daher die Frage an dich. Was denkst du, haben die Dortmunder wieder Spaß am Fußball gefunden.
0: Also bei diesem Spiel sah es definitiv danach aus, als hätten sie den Spaß wieder gefunden. Bloß wenn die Dortmunder in etwas Konstanz gezeigt haben in den letzten Jahren, dann, äh, ja, es ist, dass sie uns dann doch immer wieder überraschen gegen die kleinen Mannschaften. Und auch wenn ich glaube, dass, äh, ja, dass man die Mainzer schon besiegen wird, ähm, kann ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, von den Dortmundern in dieser Saison ich glaube nicht, dass die bei der Meister, also sie werden vielleicht ein bisschen dranbleiben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder bei der Meisterschaft dieses Jahr so viel mitreden. Also vor allem, wenn ich mir jetzt auch angucke, dass Axel Witzel, der wirklich keine grandiose Saison gespielt hat bisher, aber dass der jetzt auch noch rausfällt. Ähm, auch wenn ich mich natürlich da auch wirklich mal freue, dass Schan vielleicht mal ein bisschen mehr, mehr Spielzeit bekommt. Ja, weiß ich nicht, ob, das, ob da dieses Jahr wirklich alle Zahnräder ineinander passen, weil ich sehe immer noch so ein bisschen das Problem, dass man dann auch, wenn die Champions League weitergeht, auf der Innenverteidigerposition noch ein bisschen was machen müsste. Und auch Munier gefällt mir nicht so zu 1000 Prozent. Aber du hast mich ja eigentlich auch nur gefragt, ob sie die Spaß am, ob sie Spaß am Spielen haben. Und ich denke, den werden sie auf jeden Fall mitnehmen gegen Mainz. Und äh, da wird es für Bo Svensson, Christian Heidel und Martin Schmidt äh, unser Tick, Trick und Track. <lacht> in der Bundesliga wird es ganz, ganz schwer. Ich glaube, da werden sie zeigen, ob, sie, ob der Funke jetzt zur Flamme wird.
1: Ja, konstant, inkonstant kann man die Dortmunder vermutlich beschreiben in dieser Saison. Ja. Und ich denke aber, dass Jadon Sancho auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor ist. Und wenn der so ein bisschen, genau, wenn der das, das Feuer weiter entzünden kann, wenn die Flamme lodert, dann ist der, denke ja. ich mal, ein ganz wichtiger Faktor da vorne im... Im Offensivbereich, weil der ja wirklich, also was wir die letzten Saisons von Jaden Sancho gesehen haben, war ja auch hin und wieder mal echt eine One-Man-Show, der da die gegnerischen Verteidigungen alleine hergespielt hat. Würde mich freuen für ihn persönlich, wenn er da wieder so ein bisschen in seinen Flow ja. kommt, wenn er da ein kleines Flow erleben hat. Und
0: bin und gespannt. Mal der Junge. Ja, der ist 20, der wird ja. 21, man vergisst es halt, es ist komplett krank eigentlich, also der hat, und trotzdem hat er diese Saison schon zwei Tore und sieben Assists, also wir mhm. reden hier auch nicht von einer absoluten Nulpensaison. Äh, da kann man schon auch davon sprechen, dass man so einem Spieler auch mal einen gewissen, ein gewisses Spektrum an Formschwankungen äh, natürlich auch äh, zugestehen muss.
1: Aber Natürlich. ich denke, wir werden den Weg der Dortmunder weiterverfolgen und ich denke auch. Ich <lacht> würde sagen, wir gehen in Richtung Augsburger Puppenkiste.
0: Genau, Augsburger Puppenkiste. Ähm, ja, 1 zu 4 hat man verloren gegen die Stuttgarter und da bleibt mir nicht viel zu sagen auf Seiten der Augsburger. Ja, als... Dumme Leistung von Marco Richter. <lacht> Hat die Chancen äh, eigentlich mit Ja, er hätte für sich persönlich einen schönen Tag draus machen können mit seinem Tor, aber geht dann unfassbar schnell mit Gelb-Rot vom Platz. Aber sonst ging für die Augsburger nicht viel zusammen, denn die Stuttgarter, und da möchte ich den Augsburgern auch nicht so einen Riesenvorwurf machen, die Stuttgarter sind einfach fantastisch. Also ich kann Ich hätte nicht gedacht, dass äh, das so schnell geht, diese Entwicklung bei den Stuttgartern. Vielleicht ist es auch zu schnell. Vielleicht brechen sie dann auch irgendwann ein. Aber das sehe ich aktuell nicht kommen, denn nur mal kurzer Blick in die Spieldaten. Spieldaten sind ja auch nicht immer, äh, sagen ja auch nicht immer alles über ein Spiel aus, aber ich denke, was etwas aussagt, sind 26 Torschüsse. <lacht> und man muss wirklich sagen, dass die, keine Ahnung, die hätten auch 8-1 gewinnen können. Mhm. So ein bisschen hat mich das erinnert an das Spiel gegen Dortmund. Die sind unfassbar. Tore durch González, Wamangituka, Castro und Didavi. Und was die da abbrennen auch fantastisch wie so einer wie Kempf. In meinen Augen das, äh, ich weiß gar nicht, was war es?
1: 1-0? 2-0.
0: 2-0, genau, war Magituka stimmt. 1-2 war der Elfmeter. Äh, wie er das Ding auch mehr oder weniger einleitet. Ähm, die ganze Mannschaft spielt einen fantastischen Fußball und das mit Spielern, wo ich das so nicht hätte kommen sehen. Damit ist meine Eloge auf Stuttgart äh, beendet, aber ich würde wirklich bei diesem Spiel weniger an den Augsburgern hadern, sondern mehr die Stuttgarter in den äh, Himmel loben.
1: Du sprichst es an Marc-Oliver kämpft das 2 zu 0. Ich würde ja sagen, er hat das 2 zu 0 eingeleitet. Kickbase hat es leider nicht so gesehen. Aber ich muss mich jetzt hier ein bisschen zügeln, nicht so viel über Kickbase dieses Wochenende zu sprechen. Aber da werde ich auf jeden Fall noch mal eine Nachricht ans, ans Kickbase-Team verfassen. So geht das nicht hier. Das wären 25 Punkte noch mal für mich gewesen. Äh, pass
0: auf, pass auf. Kann ich dir beantworten? Kann ich dir beantworten? Und zwar äh, ist das Problem gewesen: ich habe nämlich heute schon den, den Kickbase-Podcast hm. gehört. Ähm. Das wohl, Sosa hat es, glaube ich, vorbereitet, genau. Mhm. Ähm, Grüße auch an äh, die Jungs aus Malsdorf aus unserem äh, Managerspiel. Ähm, das, das Problem war wohl einfach, dass Sosa noch mehrere Schritte geht. Und Ach damit und. machen sie das wohl abhängig. Ich, Großchance eingeleitet, oder was du jetzt meintest, ist wohl, wenn der Pass kommt und der Pass danach sofort in die Mitte kommt, sozusagen. Na wunderbar. Aber genau. Aber äh, weiter geht's.
1: Okay, danke dir auf jeden Fall, das, das erspart mir jetzt eine Menge Schreibarbeit. <lacht> ja, aber genau, Stuttgart war vom Start weg das bessere Team, die viel aktivere Mannschaft. Ja, der Elfmeter ist natürlich so eine kritische Situation am Anfang, weil ich glaube, Oxford berührt den Ball erst mit der Hacke und dann stolpert da der, der Klimowitz so ein bisschen über seine Beine, nimmt es dankend an, Ja, ist ein kann elfmeter sage ich mal. Und ab dem Moment war das Ding aber dann eigentlich schon fast gelaufen. Also kurze Hoffnung ist nochmal aufgekeimt, als Richter eben das Anschlusstor erzielt. Aber wirklich ein ungefährdeter Sieg von den Stuttgartern. Das waren endlich mal wieder die Stuttgarter, die uns Spaß gemacht haben, die ja die letzten Wochen auch hin und wieder mal auch Leistungen gezeigt haben, die wir eigentlich von ihnen nicht gewohnt waren. Was heißt nicht gewohnt? Wir erwarten jetzt ja nicht, dass die Stuttgarter die komplette Liga kaputt schießen, aber sie haben ja auch in ihren Niederlagen eigentlich immer starken Offensivfußball gezeigt und das war die letzten Wochen ist das so ein bisschen abgeebbt, aber ich denke, die Augsburger waren echt der richtige Gegner dafür, sich da wieder reinzuspielen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe quasi das Spiel eingeschaltet, schon mit der Erwartung, das wird ein das wird ein heftiger Sieg für die Stuttgarter werden, weil ich glaube, die Augsburger sind echt, ich fand es witzig, dass Augsburg vor, der, vor dem Spiel, vor den Stuttgartern stand in der Tabelle, mhm. weil die mhm. Augsburger für mich echt so ein Gegner waren, die den Stuttgartern einfach absolut liegen, weil die Augsburger sind eher passiv und gucken, dass sie irgendwie das Spiel über eine Einzelaktion von Caligiuri oder ein Standard entscheiden <lacht> und eher wenig Impulse ja. nach vorne setzen und die Stuttgarter sind ja eigentlich das genaue Gegenteil. Und ich habe eigentlich schon von vornherein damit gerechnet, dass die Stuttgarter, die Augsburger spielerisch auf jeden Fall absolut an die Wand spielen werden. Und habe mich da dann etwas bestätigt drin gesehen. Also, das war irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir vorher ging, aber ich hatte mir schon vorher gedacht, puh, das wird, glaube ich, glaub ich, die werden, glaube ich, hergespielt werden, die Augsburger.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht vorher so im Kopf, dass die Stuttgarter da die Augsburger komplett aus dem Weg räumen. Ähm, rein spielerisch gebe ich dir da natürlich recht, kann man da die Stuttgarter definitiv wesentlich höher ranken, ranken, <lacht> ranken als die Augsburger. Ja, aber ich muss sagen, ich hätte mir doch so ein bisschen erwartet, dass es vielleicht ein bisschen enger wird und deshalb bin ich auch wirklich so nochmal neu überzeugt von den Stuttgartern, weil sie halt wirklich gezeigt haben, wie weit sie anderen Mannschaften in der Liga voraus sind, weil man muss sagen, dass, ich meine, allein die Leistung gegen Dortmund hat gezeigt, zu was sie fähig sind, aber jetzt reproduzieren sie so eine Leistung sozusagen. Es zeigt, es, ist nicht, es sind ja nicht alles gute Tage bei den Stuttgartern. Also, dass wenn, sie, wenn, wenn ein paar Dinge zusammenlaufen und ähm, sie gut eingestellt sind, dann sind die wirklich dazu bereit, über eine Mannschaft richtig drüber zu fahren. Und das ist schon äh, nicht schlecht für einen Aufsteiger.
1: Und das ruft natürlich jetzt auch einige Interessenten auf den Plan.
0: Genau, du sagst es. Juve, oder? Zum Beispiel? Juve und, und die Insel,
1: genau. Juve und die Insel ruft. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was mir lieber wäre.
0: Mir wäre lieb, er würde noch bei Stuttgart bleiben, weil ich glaube, das ja. würde ich nämlich äh, ich meine mit Gerüchten setzen wir uns hier nicht auseinander. Äh <lacht> <lacht> Nein, ich wollte dich nämlich aber sowieso mal fragen, was du, was du, wo du die Stuttgarter, was Potenzial im Kader ähm, angeht, ranken würdest. Also welche Mannschaften siehst du, vielleicht fragen wir es mal so, welche Mannschaften siehst du, was Potenzial im Kader angeht äh, vor den Stuttgartern?
1: Puh. Das ist eine gute Frage, also ich sehe natürlich die Bayern davor, die Dortmunder davor, die Leipziger davor und dann wird es ja. aber schon echt eng. Weil, gut, von der Qualität her sehe ich die Gladbacher natürlich auch vorn ja, genau, und die Leverkusener auch. Genau. Aber wenn ich, mir von vor, wenn ich wenn ich in, überlege, wo ja. stehen Silas mangituka Nicolas González, Borna Sosa, wo stehen die in drei Jahren, Matteo Klimowitz, die, die Verteidigung ist ja so ein, Bisschen aus so alten Hasen zusammengewürfelt, sage ich mal. Das, ja, und da
0: bin ich überrascht, wie gut es funktioniert tatsächlich. Ich glaube, so ja.
1: also alte Hasen, die sind ja jetzt auch nicht, sind glaube ich alle auch noch in ihren 20ern, Stenzel, Anton und Kempf. Aber Spieler, die auf jeden Fall schon die ein oder andere Minute Bundesliga-Erfahrung haben. Aber die da auch eben, ja Marc-Oliver Kempf ist auch erst 25. Das vergisst man immer, weil er schon so ewige Jahre krass, auch ja. in, der, in der Bundesliga spielt. Ähm, aber gerade auch Mangala der hat auch so viel Potenzial noch, weil der Ma Anton ist 24, also die Verteilung ist eigentlich auch noch jung, aber ich sag mal, ja, oder das Mavropanos
0: das, hast du, der ist zwar, drei, der ist zwar schon 23, <lacht> <lacht> nein, der ist auch erst 23 und, und hat auch noch ein super Potenzial, also ich sehe da wirklich äh, Kaleitic, Kulibali und so weiter, also ich im Moment fühlt es sich so an, als wäre da richtig, äh, richtig richtig, krasse Qualität in dem Team. Und
1: auch, genau, vergiss mir, genau, Kulibali, den sie ja, der ist erst 19, das ist auch echt verrückt, also, ja, die haben da echt eine, gerade in der Offensive total viel Potenzial und das dann eben noch ergänzt durch beispielsweise so einen Gonzalo Castro, der auch wieder stark gespielt hat, durch die da wieder reinkommt und ein Tor macht. Also den Stuttgartern, den einzigen Wunsch, den ich für die Stuttgarter eigentlich habe, ist, dass sie noch so zwei, drei Jahre so zusammenspielen können. Das wird leider nicht der Fall sein, aber ja. das ist echt eine Truppe. Ich finde, die sollten wir genießen diese Saison, solange wir das können, weil ich sehe es schon wieder, dann werden da Gonzales, Mangituka und... Mangala rausgerupft und dann sehen wir nächstes Jahr wieder eine ganz schwere Kost. Wobei, wer weiß, vielleicht ist Matarazzo auch einfach dieser geniale Offensivtrainer, der da das Team am Laufen hält.
0: Ja, da muss man tatsächlich sagen, ich bin auch überrascht, dass, dass es mit Materazzo so gut funktioniert. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht sonderlich äh, breit treten. Aber dass die aus der zweiten Liga kommen und das so gut jetzt funktioniert, da hat man wirklich das Gefühl, den Bund der Bundesliga-Fußball liegt den fast ein bisschen besser als der Zweitliga-Fußball. Ähm, und natürlich hat sich die Mannschaft jetzt auch nochmal ein bisschen besser gefunden. Aber zum Beispiel so ein Silas in der zweiten Liga hatte ich den gar nicht so hart auf dem Schirm. Jetzt in der Bundesliga rasiert der alles weg. Ähm, aber du weißt, meine Liebe für die zweite Liga hat ja sowieso äh, durch den Unioner Aufstieg ein bisschen äh, nachgelassen. Gut, zu den Augsburgern. Ich glaube, die werden ihre Punkte mitnehmen in äh, den kommenden Wochen hier und da. Da mache ich mir aktuell nicht so eine großen Sorgen. Beobachten war weiter. Und ja, die Stuttgart-Liebe äh, geht weiter hier im Broadcast, dem Fußball-Podcast.
1: Die ist real, genau.
0: Die ist real. Und äh, ja, die Liebe ist auf jeden Fall auch real ähm, in Berlin, würde ich sagen. <lacht> Oder meinst du, die Love-Story zwischen Bruno Lavadia und Hertha BSC endet bald? Denn das 1-0 zu in Bielefeld für die Bielefelder war ja jetzt gerade nicht gerade eine, so eine super äh, Vorstellung der Hertha, oder?
1: Nee, keine super Vorstellung. Bei Bruno Labbadia und der Hertha will ich mich aber auch nicht mehr auf Prognosen einlassen. Ich ja. habe es ja schon irgendwie vor drei, vier Wochen schon mal irgendwie so ein bisschen beschrien, dass ich das langsam sehe, wenn da irgendwie nicht bald mal ein, ja, ein Umschwung passiert oder da mal wirklich spielerisch auch ein eine Verbesserung zu sehen ist. Sie halten an ihm fest. Ich bin ja immer ein Fan davon, an Trainern festzuhalten. Aber was bei Hertha was bei Hertha momentan läuft, also meine Güte. Ich meine, guck dir doch mal, ich habe jetzt gerade die Aufstellung hier noch mal vor mir. Guck dir die Aufstellung der Bielefelder an und dann guck dir an, wer bei Hertha rumrennt. Und die schaffen es nicht, <lacht> die, die gegen die Bielefelder zu gewinnen. Und nicht mal spielerisch war das ja so, dass man sagen könnte, Mann, da haben die Bielefelder jetzt aber richtig Glück gehabt, also Hertha ist besser gestartet, muss man sagen. Cordoba hatte ein, zwei Chancen. Dann allerdings können wir schon diskutieren. meter für Bielefeld zurückgenommen. Muss der wirklich zurückgenommen werden? Hm.
0: Also in meinen Augen kann man den schon definitiv für Bielefeld geben. Und äh, das muss ich tatsächlich sagen, wir reden so oft jetzt auch immer noch über Elfmeter-Entscheidungen. Ich bin es langsam auch ein bisschen leid, äh, permanent da irgendwie bewerten zu müssen, ja, war das jetzt einer, war es nicht. Dann diese ewigen VR-Untersuchungen, ähm, die natürlich an sich gut sind, aber irgendwie so richtig zufrieden macht mich das im Endeffekt auch nicht. Aber egal, ich würde sagen, den kann man schon auf jeden Fall pfeifen.
1: Absolut. Und der ist ja auch gepfiffen worden. Und ich finde, dann muss man ihn nicht zurücknehmen. Das war ja, ja das Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Den Bielefeldern soll es dann egal sein, weil Reinhold Jabo das Ding ins Netz schweißt. Nachdem da, wer war es denn? Wer war denn der Verteidiger? Äh, war es Rete? Pekarik, Pekarik war es, genau. Pekarik, der da durch die Luft segelt ein bisschen und sich da wirklich abkochen lässt, kann man sagen, von Reinhold Jabo. Ja. Und dann schafft es die Hertha nicht. Also sie, sie, sie bauen noch mal Druck auf. Piontek erzielt ja auch noch mal ein ein Handtor oder ein Tor, mit dem er vorher, bei dem er vorher mit der Hand am Ball war. Aber im Grunde genommen würde ich echt sagen, verdienter Sieg für die Bielefelder.
0: Ja, in besonders und, die zweite Halbzeit. Und äh, Aufstand
1: ja. im Keller. Aufstand im Keller, Aufstand im Keller, da können wir
0: zu der Situation können wir gleich noch was sagen. Ich wollte nur sagen, also einmal, Bielefeld gefällt mir wirklich, hat mir, also was heißt, man muss wirklich, also vielleicht sollte man erstmal mal sagen, Hertha war Trash an, in diesem Spiel, <lacht> Denn Hertha, also auch besonders in der zweiten Halbzeit, die Einstellung der Spieler, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendeiner Bock hat, was mitzunehmen aus Bielefeld. Ähm, da muss ich mich irgendwie auflehnen und ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, der Hertha. Man hat natürlich Qualität eingekauft, aber mir fehlt es dann in so einer Situation, dann irgend, das ist ja immer so dieser Standardspruch, äh, dem fehlt jemand, der den mitreißt. Aber da fehlt es mir so wirklich so ein bisschen an der Einstellung, denn wirklich die Qualität ist eigentlich da. Aber gegen Bielefeld muss man sich dann auch einfach, einfach durchsetzen, weil Bielefeld jetzt auch kein, kein überragendes Spiel gemacht hat. Nichtsdestotrotz mehr als verdienter Sieg für die Bielefelder in der zweiten Halbzeit, einfach weil man gesehen hat, dass die Bock haben, drei Punkte mitzunehmen. Und ähm, das macht mir bei der Hertha wirklich Sorgen. Das macht mir wirklich, wirklich Sorgen, weil ich glaube, dass das ein Problem ist, was Bruno Labadia nicht wirklich lösen kann.
1: Ja, man könnte da die These in den Raum auch irgendwie zu aufstellen, dass es wenig Leute gibt, die sich mit Hertha identifizieren oder, dass es, oder die sich mit der Situation identifizieren. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Guendusi und Toussaint gucke und sage, das sind Spieler, die kommen irgendwie von... Mannschaften, die normalerweise im internationalen Geschäft vertreten sind und die einen hohen Namen haben auch und müssen dann mit Hertha irgendwie hier im Mittelfeld rumgurken. Und kann ich verstehen, dass die dann vielleicht nicht hundertprozentig motiviert sind. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, Plattenhardt, Stark, Pekarik, Darida, Mittelstädt, sind alles Leute, die schon ewig bei Hertha sind. Und ja, ja da... da fehlt irgendwie so ein bisschen der Funke, der da auf die Mannschaft überspringt. Auch ein Cordoba und ein Schwolo sind es immer gewohnt gewesen, mit ihren Teams eher in der unteren Tabellenhälfte anzufinden zu sein. Okay, Schwolo mit Freiburg nicht, aber jetzt auch keiner, der bei dem man jetzt sagt, das ist einer, der jetzt irgendwie das ganz, die ganz großen Spiele gewohnt ist. Wobei Bei dem würde ich am wenigsten die Schuld suchen. Der treibt ja, seine der Mannschaft schon immer nach vorne so, ja. an. Aber beim Rest, ja, da... Da fehlt es halt, ich glaube, man kann wirklich sagen, da fehlt es an Einstellung, auch mal zu sagen, okay, Anspruch und Realität liegen jetzt weit auseinander, aber wir kommen da jetzt auch nicht raus, wenn wir irgendwie die Schultern hängen lassen, sondern dann muss man eben gegen Bielefeld auf der Alm auch mal ein dreckiges Spiel zeigen und irgendwie kämpfen.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob, ob da das Spielermaterial für da ist in der Offensive. Mhm. Das sind viele Spieler, die auch äh, technisch ja auch gut was auf, da, auf, ähm, auf, auf Lager haben. Aber ja, wie du sagst, also andererseits, wenn sie technisch so gut sind, warum lösen sie es dann nicht ja, äh, mit, einer, mit einer starken genau. technischen Leistung, weil es, es war ja wirklich gar nichts. Also ich habe da keine Offensivläufe gesehen, die mir gefallen haben. Klar, Piotek hat dann, dann nochmal das Ding, was ihm an die Hand springt und auch in meinen Augen völlig berechtigt nicht zählt. Ähm, aber sonst kann man da wirklich nicht zufrieden sein als Hertha-Fan gerade. Das tut mir auch wirklich leid. Und die ja, und wie ich schon sagte, ich glaube, dass es das ein Problem ist, was Bruno versucht hat zu lösen, was er nicht hinbekommt. Dann dachte man, ich weiß nicht, ob man den Schalke-Sieg da nicht vielleicht äh, ein bisschen überbewertet hat im Umfeld der Hertha, der Hertha schon wieder. Und dann zeigst du so eine blutleere Leistung gegen Bielefeld. Also da fehlen mir, würden mir als Trainer auch echt äh, die Worte fehlen. Und ähm, da sehe ich Bruno, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er noch bleibt, aber ich weiß nicht, ob er dieses Problem noch lösen kann.
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich würde es mir wünschen, ich habe ja eine hohe Meinung von Bruno Labbadia, aber ich habe das Gefühl, ich warte jetzt auch, oder alle, die es mit Hertha halten, warten seit Wochen darauf, dass da irgendwie mal jetzt langsam spielerische Ansätze zu erkennen sind und ja, das Schalke-Spiel würde ich jetzt einfach echt mal rausstreichen, weil das war eben gegen Schalke. Ja. <lacht> und, die, ja. und die haben vorher 29 Spiele nicht gewonnen. Ja, ja, ja.
0: Aber man muss sagen, da hat sich, das, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, da kam, ich meine auch eher das im Umfeld der Hertha. Also wenn ich dann gesehen habe, was da schon wieder einige Zeitungen geschrieben haben, auch besonders hier in Berlin, äh, da dachte ich mir auch wirklich, Leute, das war immer noch Schalke. Die Hertha hat sich da ja nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Von daher soll das jetzt gar kein Vorwurf an die Hertha sein. Aber nein, nein, wie gesagt, das haben wir da ja muss, gar nicht, das haben wir ja gar nicht. Das nee, nee, ja genau, gar nicht. genau, wollte ich... Wollte ich nur klarstellen, weil ich ja auch immer so ein bisschen, äh, ich möchte ja auch nicht, dass dann hier irgendwie das Gefühl aufkommt, dass ich hier gegen die Hertha schieße. Wir hatten, wir hatten letztes schon so ein kleines Gespräch äh, bei, dem, bei dem Spiel, haben wir so ein bisschen Nachrichten ausgetauscht und ähm, da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich einfach nicht mag, wie Hertha aktuell nach außen auftritt, äh, wenn man zum Beispiel einen Windhorst da hinsetzt und so weiter und der dann da äh, ja, über den Fußball redet. Ja, oder über Hertha redet, als wäre es jetzt irgendwie mehr oder weniger nur so ein bisschen sein Unternehmen, was er vielleicht zutreffen mag, aber was Fans natürlich überhaupt nicht gerne hören. Und das finde ich einfach ein bisschen seltsam, wie die Hertha sich da verhält und über das Geld, was da reingepumpt wird und über die Spieler, die man damit holt. Ich glaube, da sind auch einige Hertha-Fans jetzt nicht die absolut äh, größten Support davon. Aber gut, Bielefeld stolpert immer wieder über Punkte und ja, die muss man ernst nehmen im Abstiegskampf.
1: Ja, die sind nicht das Freiwild, das man vielleicht, für die man sie <lacht> ja. vielleicht gehalten hätte. Das, das Fallobst, genau, das wollte ich eigentlich ja. sagen. <lacht> ähm, ja. ja, und freue mich über jeden Punkt, den die Bielefelder einfahren, weil sie einfach eine, eine grundsympathische Truppe sind.
0: Ja, und auch Klo ja Und ja auch, also so
1: äh, auch so ein bisschen Union 2. Ja, zwei mit, ja gefühlt, äh, schon. Mit Harte, gefühlt schon. Mit schon. mit Neuhaus.
0: Genau, genau. Wie ich, äh, für Neuhaus freue ich mich ja sowieso. Und Marcel Hartl, ja, wir haben schon über, seine, über sein Skillset äh, gesprochen. Der Junge ist permanent am Tunneln. Also immer noch ein Spieler, wo ich nicht ganz verstehe, warum Union den damals abgegeben hat. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, guckt euch sein Tor gegen Köln in der zweiten Liga an. Äh, eins der geilsten Tore, was ich bisher so gesehen habe. Besonders äh, live sowieso eins der geilsten Tore, die ich bisher gesehen habe. Ja, und grundsympathische Truppe, die kämpfen, die fighten. Und äh, Fun Fact wenn er das Spiel gesehen hat äh, habt äh, es wurde eingeblendet Fabian Klos der schnellste Spieler auf dem Platz gewesen Ja, stimmt <lacht> das, das haben fand wir ich ja auf jeden Fall gesprochen. genau ist auf jeden Fall ein Fakt äh, mit dem man glaube ich den Spieltag ganz gut abhacken kann oder
1: season also der schnellste Spieler der Bielefelder in der ganzen Saison war Fabian in der Saison Klos. ich ja, dachte nur genau. beim Spiel nee, nee. Ach, du
0: Schande okay das ist natürlich wirklich krass season high <lacht> season high äh, ja okay das ist natürlich noch krasser äh, weil man den da gar nicht auf der Rechnung hat und äh, ja sympathischer Kerl auf jeden Fall. Gut, der wäre eigentlich auch was für unseren Man of the Match Day, äh, was Sympathie angeht. <lacht> Aber äh, nein, wir, bei uns geht es hier knallhart um Leistung. Und deshalb sag mir doch mal, wen du diese Woche bei Man of the Match Day auf Platz 1 ziehst.
1: Ja, ich habe ja letzte Woche hier schon die Ankündigung gemacht, keinen Bayern-Spieler zu nehmen. Deswegen ja, das nehme ist dieses ich jetzt einfach,
0: Wochenende ja nicht schwer gewesen.
1: Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Spieler, der gegen Bayern gespielt hat und nehme Jonas Hofmann. Also es gibt diesen Spieltag wirklich viele Spieler, die es echt verdient hätten. Das würden wir uns an manch anderem Spieltag, wo wir uns das vielleicht ein bisschen aus den Fingern saugen, eher wünschen. Aber ich muss einfach Jonas Hofmann nehmen, weil es ist selten genug, dass die Bayern verlieren und es ist selten genug, dass dann auch noch ein Spieler, einen Doppelpack und einen Assist gibt. Absolut überragende Leistung, den Bayern da wehgetan, wo, sie, wo man ihnen wehtun kann. Und freut mich für ihn persönlich auch, dass er nach seiner Verletzung, er war ja vor der Verletzung schon super gut drauf und ist jetzt aus seiner Verletzung wieder super zurückgekommen. Und für mich der Man of the Match Day. Und wen kürst du denn? Ich kann es mir ja schon fast denken. Ich hoffe, du, ich hoffe, du nimmst ihn auch.
0: Ja, ich bin traurig, weil ich dachte, wir haben die Schalker Doppelspitze. Ich dachte, <lacht> wir, wir schaffen es mal, zwei Spieler einer Mannschaft zu nominieren. Und eigentlich muss man mal ehrlich sagen, wann gibt es so ein Spiel noch mal ja. in dieser Saison. Gut, es kann natürlich immer mal sein, dass Bayern irgendwie einen lewandowski hattrick und äh, drei Müller-Assists oder sowas äh, <lacht> hinbiegt. Aber ja, für mich Matthew Hoppe, weil ich wirklich sagen muss, ähm, ich habe ihm ja nicht die Qualität abgesprochen, aber ich habe gesagt, man darf ihm den Druck nicht auf die Schultern legen. Und er hat fantastisch abgeliefert, weil du musst mit 19 in so einer Situation erstmal cool genug sein, um äh, zweimal den, den Gegenspieler zu überlupfen, äh, den gegnerischen Torwart zu überlupfen. Und ähm, hat er sich mehr als verdient. Und wie ich schon sagte, eigentlich Amina Harid mit seinen äh, drei Assists und einem Tor. Äh, also eigentlich, ähm, eigentlich müsste man sogar Amine Harid nehmen. Aber ich äh, bei Amine Harid weiß man ja, was in ihm schlummert. Deswegen entscheide ich mich trotzdem für Matthew Hoppe, weil mich das wirklich überrascht hat. Ja,
1: also ich hatte auch gehofft, dass du Matthew Hoppe nimmst. Danke dafür, aber ich würde sagen, wir heben hier auch nochmal ganz klar Amine Harit raus, der ja wirklich eigentlich der noch wichtigere Mann war, weil er Hoppe auch dreimal eben in diese Situation gebracht hat, in der er so abschließen kann, wie er es dann tut und dann auch noch das Spiel wirklich krönt und das 4 zu 0 draufsetzt. Von daher wollen wir den Mann auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Klasse Spiel von ihm. Und vielleicht kommen wir ja nochmal noch die Gelegenheit, ihn auch hier in unsere Man-of-the-Match-Day-Kartei aufzunehmen. Und dann Hätte ich sagen, man
0: ein, äh, hätten hm? wir eigentlich mal Doppelpass gucken sollen am Sonntag. <lacht> Hätte mich mal interessiert, was ja. die dazu sagen. Hast du vorhin schon äh, den ja. richtigen ja. Punkt getroffen. Aber gut, genau, Kühn war unsere Aktion des Spieltages.
1: Ja, und ich bleibe dann einfach mal bei den Schalkern. Du nimmst einen Schalker-Spieler. Ich nehme eine Schalker-Aktion, beziehungsweise ein, die eines Ex-Schalkers. Wobei, er steht ja noch bei Schalke unter Vertrag. Er ist ja, ja. nur ausgeliehen. Weston McKennie. Und wenn es so
0: weitergeht bei Schalke, kehrt er zurück. Dann kehrt
1: er zurück. Dann sagt er, komm, was soll ich mit dem Scudetto? Keinen Bock.
0: Ich will ich. Matthew Hoppe in meinem Team. Was will ich mit Cristiano?
1: Ja, Weston McKenney, der danach in den sozialen Medien aktiv war, und erstmal Schalker fanköre geschmettert hat. Und das finde ich ja echt immer sympathisch, wenn so ein Spieler, der dann, ich meine, West McKenney hat alles richtig gemacht. Er ist, er, ist, er hat <lacht> sich dem Abstiegskampf entzogen und ist zum italienischen Abomeister gewechselt und spielt da auch überraschend gut, das muss man ja auch sagen. Ich habe mich hab am Anfang gedacht, was ist das jetzt wieder für ein, für ein sinnfreier Jugendtransfer, ja. gerade wenn ich mir das, das Mittelfeld bei Juventus angucke, aber er kriegt seine Zeiten. Und hat ja auch gegen Barcelona sogar getroffen in der ja. CL.
0: <lacht> ja, das ist schon echt probiert.
1: Und finde es aber schön, wenn die dann eben nicht sagen, pff, was interessiert mich, was an Schalke abgeht, sondern ehrliche Freude zeigen. Und das finde ich fand ich echt eine, eine starke Aktion. Hat mir ein Lächeln auf, den, auf die Lippen gezaubert und bin jetzt ganz gespannt, deine Aktion des Spieltages zu hören.
0: Ähm, genau, zu der kommen wir auch gleich. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Schalker machen auch viel richtig, weil du das gerade ansprichst ähm, mit äh, Mc, McKenney, dass eben die dass eben die ähm, Spieler, die auf Schalke gespielt haben, auch aus der Jugendakademie kommen. Und bei Mc, äh, McKenny muss man ja auch sagen, dass er vier Jahre bei Schalke war in seinen äh, jüngsten Jahren als Fußballprofi. Und man merkt, dass die denen da so ein bisschen die blaue DNA einimpfen. Es ist halt echt schade, dass die Spieler dann Schalke doch immer den Rücken kehren, weil wenn man mal so eine Best-of-Schalke aus den letzten zehn Jahren zusammenstellt, äh, da könnte sich so manche Topmannschaft in der Bundesliga warm anziehen. Also es ist wirklich schade. Meine Aktion des Spieltags, da sind wir wieder so ein bisschen in der Doppelpass-Kategorie angekommen, war mal <lacht> wieder eine, ja, eine Perle aus der <lacht> Übertragung am Wochenende. Ähm... Und zwar ein Interview mit Edin Terzic. Und es war vorher schon so ein bisschen peinlich, muss man sagen, weil Edin Terzic mehrfach so Videos von äh, seinen ehemaligen Weggefährten vorgespielt wurden. So als wäre das irgendwie so, ja Mensch, der kleine Edin Terzic steht zum ersten Mal auf dem Trainerplatz. Ähm, das war alles noch ganz süß, aber ein bisschen peinlich. Ja, und dann kam ähm, wurde er doch vor dem, vor dem Spiel gefragt wurde er darauf angesprochen, dass, dass seine Frau auch ähm, als Fußballtrainerin aktiv ist. Und dann kam natürlich von Sky wieder die geschmackvolle Anekdote, dass äh, doch hoffentlich im Schlafzimmer nicht nur über Fußball gesprochen wird. Und da dachte ich mir wieder nur so, habe ich wieder so einen kleinen Anfall vorm Fernseher bekommen und dachte mir nur, was man sich als Coach dann manchmal auch bieten lassen muss von irgendwelchen Leuten, die dann über deine, private, über deine privaten Bedingungen sprechen. Also da denke ich mir immer wieder, ein bisschen mehr Feingefühl wäre da manchmal auch schon angebracht. Und ich will nicht sagen, dass andere Anbieter da alles perfekt machen, aber es gibt da so auch äh, Streaming-Anbieter im Sportbereich, die das definitiv ähm, oft sympathisch hinkriegen. Sagen ja, mal so.
1: und, dann, und dann musst du ja vor allem auch immer wieder dich jedes Wochenende da wieder an, ans Mikro stellen und immer mit den gleichen ja. Leuten quatschen, die dir ja auch wirklich ich meine, es gehört zum Geschäft dazu, nehme ich mal an, aber die die eine Woche so über dich reden, die andere Woche so und dann musst du dir auch noch so bescheuerte Sprüche reindrücken lassen und immer so tun, als würdest du die Leute mögen. Also ja. ich glaube, das ist auch so eine, so eine kleine Schattenseite zumindest auch des Geschäfts, wobei ich mir jetzt auch denke, Edin Terzisch wird sich, wird sich denken, ja, meine Güte, lass, lass die doch reden. Aber ja. Auf jeden Fall geschmackvoller Kommentar, hast du schön ausgedrückt.
0: Ja, und, äh, und äh, man muss kann vielleicht auch noch positiv sagen, dass ich dann doch tatsächlich öfters mal positiv von Lothar Matthäus dort überrascht bin bei Sky. Ich auch, tatsächlich. Der äh, immer wieder tatsächlich äh, die Fakten auch mal auf den Tisch legt. Und auch, finde ich, der ist tatsächlich sehr respektvoll gegenüber seinen äh, Kollegen, äh, weil er eben wahrscheinlich auch so diese Spielervergangenheit hat.
1: Also das ist eh was, was ich sagen muss. Ich bin ja auch ein großer Tennis-Fan. Und Eurosport ist ja der Anbieter für die, zumindest für die großen oder die meisten Grand-Slam-Turniere auch in, in Deutschland, der Übertragungsanbieter. Und da ist Boris Becker meistens Expert und man kann von Boris Becker halten, was man will, genauso wie man von Lothar Matthäus halten kann, was man möchte. Aber du merkst einfach, Boris Becker hat auch einfach Ahnung von Tennis und kann die Sachen einfach nochmal ganz anders analysieren. Und das finde ich auch bei Lothar Matthäus so. Am Anfang habe ich gedacht, ja. man, jetzt muss ich mir den Matthäus die ganze Zeit reinziehen. Aber... Der ist echt, der hat einen Blick dafür, dafür, für das, was auf dem Spielfeld passiert. Und geht eben auch, finde ich, auch sehr respektvoll mit den, mit den Spielern um. Manchmal kommt natürlich auch ein klassischer Matthäus-Spruch, aber dafür, dafür sitzt er ja vermutlich auch da. Und äh, ich finde, er ist manchmal auch so ein bisschen ja, egozentrisch unterwegs. Als ja, neulich, klar. neulich haben sie dann die, die, das Bild gezeigt, auf dem Robert Lewandowski mit seinen Trophäen im Bett liegt. Und Lothar Matthäus sagt dann sowas wie, äh, ja, ich habe gerade mal gezählt, welche ich auch alle im Schrank habe. Und ich mir denke, Mensch, Lothar, <lacht> musst du jetzt nicht äh,
0: <lacht> Ja, aber das finde ich schon irgendwie, das hat dann so ein bisschen Meme-Charakter. Das finde ich ist ja irgendwie lustig, weißt du. Aber wenn man dann da irgendwie andere Leute auf ihre Schlafzimmersituation anspricht, das war ja, kam ja nicht von Lothar, muss man dazu sagen. Ja. Äh, das finde ich dann immer Aber genau, da gebe ich es noch nicht. Aber Lothar
1: Matthäus auf jeden Fall ein guter Experte, finde ich auch. Und dann ja, würde, ich, hm, würde ich dich noch Meinung, fragen, würde <kühlen> 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 ich <kühlen> 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 dich noch fragen, Sepp, weil wir ja hier heute die, die Möglichkeit haben, noch ein Spiel tippen zu können. Was denkst du denn, wie geht das der DFB-Pokal-Clash Leverkusen gegen Frankfurt aus? Silva spielt, übrigens, äh, Schick spielt nicht, Alario spielt, und Kostic hm. spielt nicht links, sondern Younes bei den Frankfurtern.
0: Lass mich kurz, ich schaue mal noch mal ganz kurz in die Aufstellung. Bei Leverkusen sehe ich jetzt in der Defensive die ein oder andere Veränderung. Hm, ja, Il Sanka. Ich sehe da Il Sanka <lacht> bei Frankfurt. Das gefällt mir natürlich nicht sonst. Ganz ehrlich, ich gehe mit den Leverkusen an. Ich glaube, heute kommt der Peter-Bosch-Turnaround. Ich sag ähm, 3 zu 1 Leverkusen.
1: Okay, ich sag, die Frankfurter sind eine Pokalmannschaft. André Silvers und on fire, 2-2 Verlängerung. Und dann äh, gewinnt Frankfurt 3-2 nach Verlängerung.
0: Sehr gut, da haben wir doch was, was wir auswerten können. Mhm. Perfekt. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich wollte dich noch was fragen, aber ich habe es vergessen. Von daher, wir haben ja noch den ein oder anderen Podcast. Genau, ich wollte die Leute noch ermutigen, ähm, immer bei unseren Insta-Posts noch mal ein bisschen äh, schön mitzudiskutieren. Wir haben halt so den, äh, die ein oder andere den einen oder anderen Post, wo man auch mal drunter kommentieren kann. Da möchte ich euch gerne zu ermutigen.
1: Ja. Stürmt die Kommentarspalten.
0: Broadcast.Fußballpodcast. Ganz leicht zu finden.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Genau. Hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ja dann auch wieder mit einer englischen Woche. Das heißt, dann wird es wieder eine Doppelfolge geben. Da Ach freuen Heilige, wir uns schon drauf.
0: Ey. Da freue ich mich drauf, ja. Da gibt es wieder viel zu schneiden.
1: Kleine Nachtschicht. Und ja. dann, ähm, ja, macht's gut, habt eine schöne Woche. Wir hören uns.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir beide hören uns sowieso und ihr habt auch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.